0: Το mentoring ω έννοια ξεκινάει πάντα από το σπίτι μα, από το τι παιδεία, την αντίληψη για τον κόσμο λαμβάνουμε. Αλλά σε πιο τεχνικά ζητήματα ήταν στο σχολείο ο πρόσδοτο μέντορας. Αλλά ο σκοπό είναι πλέον η εκπαίδευση να αλλάξει, να γίνει, θα έλεγα, πιο δεκτική στη διαφορετικότητα και στι αλλαγέ που μπορεί κάποιο να θέλει να φέρει. Αλλά νομίζω ότι τίποτα δεν είναι σημαντικότερο από το πόσο άνθρωπος άνθρωπο καλλιεργεί την αντίληψη και την αισθητική του. Προσπαθούμε να αναζητούμε κάθε φορά κάτι πιο βαθύ πίσω από κάθε μικρή πράξη που κάνουμε, έχοντας αν μπορούμε στο μυαλό μας ακόμα περισσότερο πως αυτό μπορεί να επηρεάσει τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω.
1: Στο σημερινό επεισόδιο, καλισμένο μαζί είναι ο Χρήστο Κατσιώνη, HR Manager στην 100 Mentors. Ο Χρήστο είναι απόφοιτο του Τμήματο Λογιστική και Χρηματοοικονομική και του Προγράμματο Σπουδών στι Επιστήμε τη Αγωγή και τη Εκπαίδευση του ΟΠΑ. Ω μέλο τη επιστημονική ομάδα του προγράμματο, ασχολείται ενεργά με την εκπαίδευση ενηλίκων, παρέχοντα mentoring και συμβουλευτική σε υποψήφιου εκπαιδευτικού. Διατηρεί ενεργή ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, λειτουργώντα παράλληλα ω αξιολογητή άρθρων σε διακεκριμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει αναπτύξει έντονη εθελοντική δράση αποτελώντας μέλο των οργανωτικών επιτροπών του πρώτου αγώνα δρόμου OpaRan και του ρητορικού ομίλου OPA, ενώ έχει εργαστεί εθελοντικά στου φοιτητικού λόγου IEC, LC Athens, ESN Athens και ω συντάκτη στην εφημερίδα OPA News. Από το 2021 εργάζεται στην εταιρεία 100 Mentors με τον πιο πρόσφατο ρόλο του να είναι αυτό του υπεύθυνου προσωπικού. Έχοντα συμπληρώσει 10 χρόνια στον χώρο τη εκπαιδευτική τεχνολογία, η 100 Mentors εκπαιδεύει και πιστοποιεί μέλη και οργανισμών στην δεξιότητα τη δεκαετία, την τέχνη του να κάνουμε καλύτερη. Και να δημιουργούμε καλύτερα πρόμψ. Με γνώμονα τον εκδημοκρατισμό τη γνώση και την ανάπτυξη αναβαθμισμένων σχέσεων μεταξύ ανθρώπινη και τεχνητή νοημοσύνης, η 100 Mentors ενισχύει επίση δράσει mentoring στα δημόσια σχολεία τη Ελλάδα μέσω του προγράμματο The Tipping Point. Διοργανώνει ακόμα το Gen AI Summit SC Europe μια πρωτοβουλία με στόχο να ενδυναμώσει επιχειρήσει, δημόσιου και ακαδημαϊκού οργανισμού στην Ελλάδα, την Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή να ενσωματώσουν βιώσιμα, δίκαια και υπεύθυνα την παραγωγική τεχνητή Νοημοσύνη. Το συνέδριο συγκεντρώνει περισσότερου από 4.000 live συμμετέχοντε και μια διαδικτυακή κοινότητα 16.000 μελών, καθιστώντα έτσι την Αθήνα το παγκόσμιο επίκεντρο τη τεχνητή νοημοσύνη για τρει ημέρε. Όλοι είμαστε ενδυνάμει
2: με έντονε κάποιου άλλου. Ανώ χαίρομαι για εσά, στεναχωριέμαι παράλληλα, γιατί δείχνει και μια να το πω, αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματο. Γενικά, τι θα πρότεινε σε κάποιον φοιτητή, τι είναι αυτό που θα τον
3: εξελίξει και θα μπορέσει να εκπαιδευτεί αυτό. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks και σήμερα έχουμε μαζί μας έναν ακόμα εξαιρετικό καλεσμένο τον Χρήστο Κατσιόνι που είναι HR Manager στους 100 Mentors, μία ελληνική startup η οποία ξεκίνησε πριν από 12 περίπου χρόνια και πλέον έχει επεκταθεί σε ολόκληρο τον κόσμο, έχει 5.500 mentors από κορυφαίες εταιρείες και πανεπιστήμια, και φυσικά έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε γι' αυτό και για την αξία του mentoring. Καλησπέρα, Χρήστο.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα Χάρη. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Άλεξ. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα κοντά σα. Έχω παρακολουθήσει την εξαιρετική σα δουλειά. Με το χάρη έτυχε να γνωριστούμε πρόσφατα και χαίρομαι που είμαι και εγώ κομμάτι αυτή τη εμπειρία.
2: Ευχαριστούμε κι εμεί που ήρθε. Έχουμε πράγματα να πούμε. Θε να ξεκινήσουμε από το να μα πει λίγο συνοπτικά τι είναι το 100 Mentors mm-hmm. και πώ έχει καταφέρει μέσα σε ένα τόσο μεγάλο διάστημα που υπάρχει. Να επακλαθεί
0: τόσο πολύ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε αρχικά ποιοι είναι οι πυλώνες του οργανισμού μας. Το λέει και το όνομά μας. 100 mentors. Το mentoring, η φιλοσοφία του κάποιο να είναι mentor, σε κάποιον άλλον άνθρωπο, είναι κάτι που μας απασχολεί από τη πρώτη στιγμή που γεννήθηκε αυτή η ιδέα. Από τον εσύ μας το και founder του Γιώργου το Νικολετάκη. Ο Οργανισμό ξεκίνησε με το να είναι, θα λέγαμε, μια αναβάθμιση... Του επαγγελματικού προσδιορισμού και προσανατολισμού, καθώ ε, δείχνει φανεί ένα κενό στο πώ ε, οι μαθητέ τελειώνουν το σχολείο και ποια είναι τα επόμενα του βήματα. Οπότε η πρώτη, το πρώτο σημάδι ήταν το πώ θα πρέπει κάποιο να κατευθυνθεί για τα επόμενα του επαγγελματικά βήματα. Εκεί λοιπόν έρχεται η ιδέα του να υπάρχουν άνθρωποι που είναι γνώστε είτε από τον επαγγελματικό κλάδο είτε από κάποια πανεπιστήμια ω mentors, για να μπορέσουν να κατευθύνουν με τι συμβουλέ στα παιδιά αυτά, του φοιτητέ. Και πάει λέγοντα. Εξάλλου για να γυρίσουμε και λίγο πιο παλιά, ο Μέντορ ήταν ο άνθρωπο που το είχαμε συζητήσει χάρη, αν θυμάσαι, και στο μας, στην πρόσφατη μα συνάντηση. Ο Μέντορ ήταν ο άνθρωπο που είχε αφήσει η Οδησία mm-hmm. να προσέχει τα του οίκου του στην εκστρατεία που είχε πάει στην Τρία. Οπότε κρατάει με βαθιές ρίζε αυτό ο όρο, τον οποίο εμεί προσβεύουμε και προσπαθούμε έτσι να φέρουμε του ανθρώπου πιο κοντά στι σπουδέ αποφάσει για τη ζωή του. Τώρα, φτάνοντα στο σήμερα. Σταδιακά έχουμε καταλάβει ότι το mentoring δεν είναι απλώ μια διάδραση από την πλευρά του μέντορα δηλαδή εκείνου που δίνει απαντήσει και κατευθύνει, αλλά στην πραγματικότητα όλη η ουσία κρύβεται στο ερώτημα. Εμεί αξιολογούμε σε καλύτερο βαθμό μάλλον το ερώτημα από ότι την, την απάντηση, κάνοντα έτσι του ανθρώπου να δημιουργούν πιο ποιοτικά ερωτήματα. Και μάλιστα, οι τρει πυλώνε που πλέον μέσα από την εφαρμογή μα αξιολογούμε του ερωτώντε, του learners μα, είναι το critical thinking. Το problem solving και το creativity. Οπότε σκεφτείτε ότι κάθε learner στην εφαρμογή μπαίνει σε μια εκπαιδευτική διαδικασία, να αναπτύξει αυτά τα soft skills, αλλά παράλληλα να κάνει και extract knowledge από τον μέντορα. Ε, ο μέντορ ουσιαστικά έχει το ρόλο να του κατευθύνει στη σωστή απάντηση και όχι απλώ να του δώσει υλικό. Ε, και πλέον φτάνουμε ακόμα πιο ε, στι σημερινέ καταστάσει για το πώ έχουμε κάνει integrate το AI στην εφαρμογή μα. Ε, Ακολουθώντα πλέον την ε, ερωή των γεγονότων και μετατρέποντα συστικά το ερώτημα ε, έχουμε διακρίνει μάλλον ότι ε, το να κάνεις ένα καλό ερώτημα στην πραγματικότητα μεταφράζεις να κάνεις ένα καλό prompt σε ένα AI tool ε, οπότε έτσι πλέον ε, προχωράει η δική μα εφαρμογή με τα να λύσουμε παραπάνω σημεία στην πορεία
3: εννοείται, οπότε πιάνοντας αυτό που είπες ότι ο μέντορας καθοδηγεί ουσιαστικά αυτόν που ε, Συμβουλευει mm-hmm. στο να βρίσκει την, την σωστή απάντηση, πλέον θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει αλλάξει αυτό και ο μέτορα σε κατευθύνει στο να βρεις τη σωστή ερώτηση. Ακόμα, α,
0: ακόμα καλύτερα, όπως το λέει χάρη, ε, μέσα από τη διαδικασία πλέον που γίνεται στην εφαρμογή μπορεί κανείς να κάνει μια πρώτη ερώτηση ή ένα πρώτοπ να λάβει ε, με την εγγραφή που έχουμε κάνει, ε, να λάβει κάποιε πρώτες απαντήσει από το AI και αφού ξεπεράσει το score ε, στο 60% στο critical thinking, το problem solving και το creativity να μπορεί να κάνει submit την ερώτησή του στο pool mentor το οποίο ε, διαθέτουμε. Ε, οπότε από εκεί και έπειτα ε, μπαίνει σε μια δικασία ο mentor να κάνει ένα call με τον learner και να τον κατευθύνει σε αυτό που λες χάρη και το να του δώσει απαντήσεις αλλά και να τον προτρέψει να επανέλθει με follow-ups, να κάνει νέα ερωτήματα ή νέα calls ακόμα καλύτερα με πιο specific ερωτήσεις πάνω στο αρχικό ερώτημα. Άρα είναι μια elevated question η οποία φτάνει στα μάτια του του μέντορα.
3: Οπότε βλέπουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά κόβει βήματα τα αρχικά βήματα. Οπότε έτσι οι μέντορες έχουν περισσότερο χρόνο για να ασχοληθούν με τα ανώτερα προβλήματα. Και είναι αυτό που λέμε ότι όντω το τεχνητή νοημοσύνη είναι για να μας αφαιρέσει τις βαρετές δουλειές, ας το πούμε έτσι, και να πάμε να κάνουμε τις ε, αν, ανώ, ανώτερες πνευματικές δουλειές, ας το πούμε.
0: Ακριβώς, το AI και η, η Gen AI, η Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη, την οποία και εμείς ε, έχουμε βάλει στις διεργασίες μας, στην εφαρμογή μας, ε, ουσιαστικά δίνει απειλή να, αυτό να είναι ξεκάθαρο, νομίζω σε διάφορα talks που έχετε ε, περνάμε αυτό το μήνυμα γιατί έτσι πρέπει, Είναι μια ευκαιρία να μπορέσουμε πράγματα τα οποία είναι πιο τετριμμένα, είναι σε αρχικά στάδια να μπορέσουμε να τα τα λάβουμε ως πληροφορής από το AI και όχι αμέσως από ένα μέντορα έτσι ώστε στο μέντορα να φτάσει μια καλύτερη θα λέγαμε μια πιο ποιοτική ερώτηση. Έτσι κλιτώνουμε και χρόνο που τσίζουμε σε αυτούς γιατί δεν ρωτάμε πράγματα εξ αρχή που μπορούσαμε να τα κάνουμε Google ενδεχομένως ή να τα ψάξουμε στο AI και κλητώνουμε χρόνο και από του μέντορες, έχετε δει φαντάζομαι και ποιοι είναι οι μέτροι φαρμογή εφαρμογή μας είναι άνθρωποι που θέλουμε να τους διευκολύνουμε στο να βρουν ελεύθερο χρόνο να απαντάνε ή να κάνουν video calls και όχι να του δεσμεύουμε με παραπάνω χρόνο από τα πρώτα στάδια μια ερώτηση.
4: Εξάλλου το να γράψει μια ερώτηση και να σου δώσει απλά μια απάντηση από μόνο του δεν λέει τίποτα. Νομίζω αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία είναι ένα μέντορα να σου μάθει πώ να βρίσκει και μόνο σου την απάντηση σε κάτι που είναι θέμα νοοτροπία. Θεωρώ ότι αυτό είναι που κάνετε και πολύ καλά.
0: Αυτό είναι σωστό ε, που τον Άλεξ, γιατί ε, η ερώτηση από μόνη τη ε, δεν μπορεί να σταθεί σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει διάχυτη πληροφορία. Ε, πρέπει να έρθει ένα άνθρωπο να σε κατευθύνει. Και στο πώ να ρωτήσει και πού να ψάξει την πληροφορία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα, αυτό που λέμε συχνά είναι ότι όταν δεν ξέρει κανεί την απάντηση, είναι καλό να προστατεύει το ίδιο το ερώτημα. Οπότε να ξέρει πού θα ε, θέσει το ερώτημά του και το πώ αυτό θα βρει ανταπόκριση για να το κάνει και ακόμα πιο εύστοχο και συγκεκριμένο.
3: Άρα, θα πρέπει κάποιο να μπορεί να βρει τον σωστό μέντορα, να βρει έναν μέντορα που του ταιριάζει. Γιατί προφανώ δεν μπορούν να όλοι με όλου, ούτε σε αυτό που του ενδιαφέρει, αλλά ούτε και σαν χαρακτήρε. Η πλατφόρμα που έχετε, πώ ουσιαστικά ταυτίζει κάποιον με έναν μέντορα ώστε να γίνεται αυτό το τέριεσμό.
0: Πολύ <Κολλή> ωραία ερώτηση, Χάρη. Ε, γιατί από το pool των μετόρων που έχουμε, ουσιαστικά ε, τους χωρίζουμε σε κατηγορίες, αν μπορώ να το πω έτσι, ανάλογα με το εξπερτίζ που έχουν. Άρα, αν για παράδειγμα, εγώ εκπροσωπώ ή μελέν σε μια εκπαιδευτική κοινότητα η οποία έχει topics που ρωτάει για ε, το πώς να κάνω καλά sales ή, ή καλό marketing και ούτω καθεξής, Υπάρχει αντίστοιχα μία ε, μια ομάδα μεντόρων ε, η οποία κατέχει το εξπερτίζ αυτό για να μπορεί να μ' απαντάει. Ε, εδώ βέβαια να πούμε ότι ο όρος σωστός mentor επίσης μπορεί να μην είναι ο τελειότερος για να το πούμε αυτό το matching καθώς ε, μπορεί να, να πρέπει να πάρεις διαφορετικά perspectives από διαφορετικούς ανθρώπους για να καταλήξεις να πάρεις μια τελική απόφαση. Αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει ε, η ερώτησή σου να φτάνει σε, ε, σε πολλά μάτια για να μπορεί να πάρει διαφορετικέ ε, ε, οπτικές και μάλιστα αυτό το επιτρέπει η εφαρμογή και μέσα από τα ερωτήματα που κάνει να βρει διαφορετικού μέντορε, αλλά και ω ένα follow-up να μπορεί πάλι να μιλήσει με τον ίδιο μέντορα ή με κάποιον άλλον που μπορεί να σου δώσει κάτι διαφορετικό. Και μπορεί και ο τρόπο σκέψη
2: ενό ε, ανθρώπου να ταιριάζει καλύτερα στο να βοηθήσει περισσότερο συγκεκριμένου ανθρώπου mm-hmm. και ακριβώ ο ίδιο τρόπο σκέψης να μην βοηθήσει άλλο, που έχει να κάνει λέω, και, με το, και με την προσωπικότητα και με το πόσο αντιλαμβάνεται ο καθένα. Ε, κάποια πράγματα.
0: Σωστό είναι αυτό. Ο learner, που να το πούμε διαφορετικά, ο learner έχει τη δύναμη στην εφαρμογή να κάνει τα ερωτήματα που θα μπορούν να είναι πιο διαλεαστικά για του μέτρου να απαντηθούν. Ε, αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή, πρέπει να δουλέψει το ερώτημά του, πλέον στη συνεργασία με το Gen να περάσει στα, στα soft skills 60%, στην κριτική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργικότητα, για να φτάσει στα μάτια του μέτρου μια πιο ποιοτική ερώτηση. Ε, από εκεί και έπειτα. Θα λέγαμε ότι ο Λέρ είναι εκείνο που έχει την μπάλα στα στα δικά του χέρια για να κάνει τις ερωτήσεις του πιο καλές, πιο ποιοτικές, για να φτάσουν στα μάτια των μέντωρων. Αυτοί οι μέντωρες που έχετε στην
3: πλατφόρμα, τι backgrounds έχουν, δηλαδή μιλάμε για άτομα που είναι πολύ ψηλά σε, σε μεγάλες εταιρείες. για ανθρώπους που έχουν κάνει τη δική τους επιχείρηση ποιο είναι το το πιο βασικό background που έχουν.
0: Πριν καταλήξουμε σε αυτό χάρη να κάνω ένα βήμα πίσω και να πω ότι αρχικά οι μέντρες που υπάρχουν στην εφαρμογή διαχρονικά από την αρχή μας μέχρι και σήμερα Είναι άνθρωποι που κυρίω είναι μέλη, αποτελούν μέρο ενό οργανισμού, μια εταιρεία, που ουσιαστικά κάνουμε κάποιε συμφωνίε για να μπορέσουν να είναι μέντορε και να παρέχουν την γνώση του, και ουσιαστικά βοηθάμε και του ίδιου του μέντορε και του οργανισμού του να αναπτύσσουν το skill του να κάνουν empower other people. Οπότε το expertise που αναζητάμε συνήθω έχει να κάνει και με το ποια είναι η ζήτηση από του οργανισμού που θέλουν να κάνουν τι ερωτήσει του. Και επίσης ε, δεν είναι μόνο άνθρωποι ή μέντορέ μας που έχουν, ε, είναι σε υψηλές διοικητικές θέσεις, ε, αλλά σίγουρα άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν, ακόμα και ένας άνθρωπος που μπορεί να εργάζεται σε μια εταιρεία ή γενικότερα να είναι στην αγορά εργασίας για ένα χρόνο, σίγουρα έχει ένα ε, added, ε, added value να δώσει ε, σε έναν μαθητή για παράδειγμα ή σε έναν φοιτητή ενώ ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι 10 χρόνια στην ίδια εταιρεία να δώσει μια άλλη οπτική οπότε όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως θέσει μπορούν να είναι μέντορες στην εφαρμογή και μάλιστα οι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν ίσως είναι και εκείνοι που έχουν πιο πολύ χρόνο οπότε προσπαθούμε πάντα να βρίσκουμε Προσπαθούμε ε, να βοηθάμε του mentors να βρίσκουν ε, τον κατάλληλο χρόνο ώστε να κάνουν τα πράγματα in the flow of their work. Δηλαδή να μην ε, θεωρήσει ένα mentor ότι έχω να κάνω ένα πεντάλεπτο call με έναν ε, learner ε, και πρέπει να αλλάξω το πρόγραμμά μου. Πρέπει να βρω χρόνο το βράδυ, οτιδήποτε. Θέλουμε να το κάνουμε ε, ε, πολύ εύκολο και γρήγορο έτσι ώστε την ώρα τη εργασία του ο κάθε mentor. Σαν ένα κομμάτι του να προσφέρει, αλλά και να εκπαιδευτεί ο ίδιο στο skill του να κάνει empower, να μπορεί να σκρολάρει στο κινητό του την εφαρμογή μα και να βρει το ερώτημα που θέλει να κεντρώνει να απαντήσει.
3: Βγαίνοντα τώρα από την εφαρμογή που είναι εξαιρετική και έχετε κάνει πάρα πολύ καλά πράγματα και πάρα πολύ χρήσιμα, στον κόσμο εκτό τη εφαρμογή. Μπορεί και εκεί οποιοδήποτε να γίνει μέντορα, πιστεύει δηλαδή. Όλοι είμαστε εν μέντορε μέντωρες κάποιου άλλου
0: και αντίστοιχα κι εμείς να χρειαζόμαστε ένα μέντωρε. Πολύ ωραία ερώτηση. Πάει σε πιο φιλοσοφικά μονοπάτια.
4: Αυτά μας αρέσουν. Ε,
0: βεβαίως και σε μας και ε, γι' αυτό και το κομμάτι του ερωτήματος που ε, διαπραγματεύεται, ε, που πραγματεύεται η εφαρμογή έχει τις ρίζες τη ρίζ του, της της και στο, στο Σοκράτη. Ε, για το μέντορ μίλησαμε προηγουμένω. Ε, βέβαια, είμαστε όλοι μα συνδυνάμοι μέντορε. Νομίζω ότι ο σκοπό κάθε ανθρώπου είναι να, να γίνει καλύτερο συνάνθρωπος, όχι απλώ καλύτερο άνθρωπο. Ε, η έννοια συνάνθρωπο θεωρώ ότι είναι ανώτερη από την έννοια του ανθρώπου, καθώ ε, αν είσαι μόνο σε μια κοινωνία, μόνο με έναν άλλον άνθρωπο, ίσως είναι πιο σημαντικό να γίνει καλύτερο για γιατί θα βοηθήσει κι εσύ από την κοινωνία που θα χτίσει με τον άλλο άνθρωπο. Οπότε, είμαστε όλοι οι μέντορε, αρκεί να καταφέρουμε, να αναζητήσουμε βαθιά μέσα μας ποια είναι τα ταλέντα μας, οι, οι δυνατότητέ μας και σε τι είμαστε καλοί. Όλοι μας είμαστε καλοί, καλοί σε κάτι, αν το σκεφτείτε. Ακόμα και στο πιο απλό, εγώ μπορεί να είμαι καλός στο να κάνω γρήγορες σκέψεις. Ο άλλος μπορεί να είναι καλός ας πούμε, στο να ε, ταξινομεί πολύ καλά τα τάσκες που έχει να κάνει με την ημέρα. Αυτό για παράδειγμα το λέμε time management ή το λέμε task allocation. Υπάρχουν έννοιε, υπάρχουν μάλλον πράγματα που κάνουμε, τα οποία μπορεί να μην ξέρουμε ότι μεταφράζονται σε δεξιότητε. Και οι οι βασικέ οριζόντιε δεξιότητε, τα βασικά soft skills που και εμεί θεραπεύουμε μέσα από την εφαρμογή, η κριτική σκέψη, η επίλυση περιβάλλοντο και η δημιουργικότητα, είναι εκείνε που μα κάνουν να ανακαλύψουμε όλε τι υπόλοιπε. Άρα σε οτιδήποτε αντικείμενο μπορούμε να γίνουμε και εμείς μέντορε. Το πιστεύω αυτό.
3: Βεσικά εσύ πότε είχες τον πρώτο σου μέντορα
0: και αν επιτρέπετε ποιος ήταν αυτός. Ε, ο πρώτος μου μέντορα ε, θα πρέπει να γυρίσουμε στα σχολικά μας χρόνια. Ε, ήταν θυμάμαι ένα ε, καθηγητής μου στο γυμνάσιο ο οποίος ε, ήταν ουσιαστικά μια έμπνευση για εμά, όχι μόνο για το τι σχολή θα αναζητήσουμε μετά από το λύκειο και αλλά ποια είναι τα κριτήρια ε, που θα πρέπει να μας απασχολούν, όχι μόνο για τη σχολή, αλλά για το τι επάγγελμα θα κάνουμε στο μέλλον και το πώς θα είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία. Το, το mentoring ω έννοια ξεκινάει πάντα από το σπίτι μας, από το τι παιδεία, τι ε, αντίληψη για τον κόσμο λαμβάνουμε, αλλά σε πιο τεχνικά ζητήματα ήταν στο σχολείο ο πρώτο μέντορα. Ε, και νομίζω ότι ε, με τα χρόνια ε, οι αποφάσεις που που έχω λάβει ή που δεν έχω λάβει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ε, νομίζω ότι πατάνε σε πράγματα που μου είχε πει τότε. Και βλέπω κάπως να επιβεβαιώνονται. <laughs> <laughs> μπορούμε να
3: αποματήσουν και τυχερό, βέβαια, γιατί πάρα πολύ προσπαθούμε να θυμηθούμε ε, στο γυμνάσιο και στο λίγιο τους καθηγητές και είτε δεν τους θυμόμαστε, είτε δεν έχουμε και την καλύτερη εικόνα για τους περισσότερους.
0: <laughs> είναι μια σημαντική διάση αυτή που δίνεις χάρη, ε, γιατί και η εφαρμογή μας ε, έχει να κάνει με την εκπαιδευτική τεχνολογία. Ε, και εγώ προσωπικά έχω μια ευαισθησία στο θέμα τη εκπαίδευση. Ε, ω απόφευκτο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, είμαι οικονομολόγος εκπαιδευτικό, γιατί έχω κάνει και την παιδαγωγική επάρκεια στον τομέα αυτό. Ε, και μάλιστα μέσα από το πρόγραμμα τη ε, παιδαγωγική επάρκεια στην ΑΣΟΕ, τα τελευταία 4-5 χρόνια παραμένω και ω μέντορα των επόμενων υποψηφίων εκπαιδευτικών ε, που θα λάβουν την πιστοποίησή του, έτσι ώστε να μπορέσουμε να του δώσουμε κι εμεί τη γνώση που έχουμε ω ως παλαιότεροι, ω απόφοιτοι, για το πώ να οραματιστούν μια καλύτερη εκπαίδευση. Οπότε, όλε αυτέ είναι προκλήσεις που συναντάμε καθημερινά όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με το να επισκεφθούμε ένα σχολείο ή να κάνουμε εκεί την, την πρακτική, α το να κάνουμε την πρακτική του οι Μπορεί να μην δεχθούν πάντα ένα καλό κλίμα από έναν εκπαιδευτικό, αλλά ο σκοπό είναι πλέον η εκπαίδευση να, να αλλάξει να γίνει όχι πιο, πιο σύγχρονη απαραίτητα σύγχρονη μπορεί να είναι σε καλιά πράγματα ε, να γίνει θα έλεγα, πιο δεκτική στη διαφορετικότητα και στι αλλαγέ που μπορεί κάποιος να θέλει να φέρει ε, δηλαδή το να έχεις πιο μαθητοκεντρικές, μαθητοκεντρικές ε, τεχνικές ε, μάθησης ε, να έχεις νέα μέσα που θα φέρουν πιο κοντά ε, το μαθή να έχει ρόλο και λόγο στην ομάδα όπως περιβεύει και η παιδαγωγική φρενέ ε, νομίζω μπορούμε να αναφέρουμε και κάποιου που θα βοηθήσουν τους ακροατές μας να, να ψάξουν λίγο παραπάνω για όλα αυτά ε, οπότε το πώς μπορείς να κάνεις, να συνδέσεις το σχολείο, την τάξη μάλλον με την αυλή και την κοινότητα αυτό το τρίπτυχο είναι σπουδαίο έτσι ώστε να μην μαθαίνεις πράγματα τα οποία δεν σου είναι χρήσιμα στην έξω ζωή ε, δηλαδή να έχει γνώσεις που μπορείς άμεσα να εφαρμόσει εκεί έξω και γι' αυτό όλα το πρόγραμμα που έχουμε ε, ως 100 mentors ε, το, το, το The Tipping Point in Education είναι το πρόγραμμα που ε, αποκλειστικά παρέχει το mentoring στα δημόσιες στην Ελλάδα ε, σκεφτείτε ότι ξεκινήσαμε από τρία σχολεία και πλέον είμαστε κοντά στα 800 είναι ένα πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας που φέρνει στις τάξεις των ε, Σχολείων όλων στι Ελλάδα, από το πιο κεντρικό σημείο τη χώρο μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, φέρνει ανθρώπου που είναι επαγγελματίε στο κλάδο του να μιλήσουν για ε, κάποιο επάγγελμα που μπορεί να ενδιαφέρει του μαθητέ για το επάγγελμα του δικηγόρου, του γιατρού ή να μιλήσουν γέννη όπω ο θελογισμό και η προσφορά.
4: Θα θέλα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπω ανέφερε, δυστυχώ τουλάχιστον στην Ελλάδα, στο σχολείο δεν μαθαίνουμε πρακτικέ γνώσει που μπορούν να εφαρμοστούν και στον εξο κόσμο. Και ω επανεπιστήμο και μόνο σχολείο. Οπότε είναι και σε αυτό το κενό. Είτε ένα γιατρό είναι ένα δικηγόρο, όπω είπε, ο καθένα να πάρει έστω κάτι που θα το χρησιμεύσει εκεί έξω, ακόμα και αν δεν ακολουθήσει τελικά αυτό το δρόμο. Και εγώ μπορεί να μην θέλω να γίνω δικηγόρο, αλλά άμα ακούσω κάποιον που μιλάει γι' αυτό, σίγουρα κάτι θα πάρω.
0: Ε, ναι, είναι σωστό αυτό. Αλέξη, καθώ το να πάρει τι γνώσει που μπορεί να αφορούν την ιατρική, α πούμε, ε, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα σου είναι χρήσιμε μόνο άμα γίνει γιατρό. Ε, η ιατρική, α πούμε, είναι μια επιστήμη που βάζει σαν στη βάση της αλλά και ως εχμία του του δώρα τους λέγαμε, την κοινωνική προσφορά το καλό στην υγεία του συνανθρώπου οπότε ακόμα κι αν κάποιος δεν γίνει γιατρός στο επάγγελμα καλλιεργεί αρετές που μπορεί να τις αξιοποιήσει σε οποιοδήποτε άλλο χώρο και περιβάλλον νομίζω εκεί πρέπει να σταθούμε δηλαδή το να κάνουμε τα σχολεία και τα πανεπιστήμια φορεί που να μπορούν να προσφέρουν στους ε, εκπαιδευόμενους, να το πούμε έτσι, ε, αρχές και αξίες που μπορούν να, είναι, ε, ε, να, μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Χρήστο από τη μία, θα είναι λίγο κοντροβέρσιλα
2: αυτό που θα ναι, πω. Ναι, ναι, χρειάζω. Από τη μία χαίρομαι πάρα πολύ που έχει υιοθετηθεί τόσο πολύ, δηλαδή, γιατί όταν λες ότι ξεκίνησε με τρία σχολεία το ένας 800, πέραν το ότι είναι ποιοτική υπηρεσία και χρήσιμο το πρόγραμμα, Καταλαβαίνει κιόλας ότι υπάρχει και η ανάγκη στην αγορά. Mm-hmm. Οπότε και γι' αυτό το λόγο απορροφάται και με τόσο μεγάλη ταχύτητα. Συνότητα και ταχύτητα. Ναι. Από την άλλη, ταυτόχρονα, ενώ χαίρομαι για εσά, στεναχωριέμαι παράλληλα, <laughs> γιατί δείχνει και μια, να το πω, αδυναμία
0: mm-hmm.
2: του εκπαιδευτικού συστήματο. Αυτό που έχει εισάγει στα σχολεία σαν ε, επαγγελματικό προσανατολισμό, γιατί νομίζω ότι πάνω κάτω αυτό είναι, να μην είναι αρκετό για τα, για τα παιδιά ουσιαστικά. Και να του είναι τόσο χρήσιμο να στραφούν σε εφαρμογές όπως η δική σας, ε, που από, εκεί, από την υιοθέτηση καταλαβαίνεις και τη χρησιμότητα έτσι, και την ανάγκη Σωστά. που υπάρχει στην αγορά. Οπότε είναι λίγο από τη μία χέρνης, από την άλλη λες, γιατί όμως να είναι τόσο απαραίτητο να υπάρχει πούμε, μια χέρια, απο την αλλη λες γιατι ομως να ειναι τοσο απαραιτητο να υπαρχει μια εφαρμογη σαν κι αυτή, η οποία έχει παράγει έργο, γιατί αυτό το έργο να μην το παράγει το σχολείο που... Υπάρχουν πόροι για να το παράγει αυτό. Ναι. κατάλαβες περίπου. Ναι, ναι, ναι. ναι.
0: Είναι εύστοχη η παρατήρηση αυτή και νομίζω ότι η αλήθεια κρύβεται κάπου στη μέση. Ναι. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι θα πρέπει το ελληνικό σχολείο και η ελληνική πολιτεία γενικότερα. ας ε, το παραδεχθούμε ο ε, ότι ότι ε, το ελληνικό σχολείο είναι ο καθρέφτης τη ελληνική κοινωνία γενικότερα και τη πολιτεία. Θα πρέπει, θα, θα έλεγα, η ελληνική πολιτεία να αντιλαμβάνει τα κενά που υπάρχουν που, καλώς ή ε δεν θα θέλαμε να υπάρχουν ε, τα κενά αυτά ή στην εκπαίδευση ή σε διάφορου φορεί, αλλά αφού αναγνωρίσει, να μπορέσει να διακρίνει που ε, έξω από την, ελληνική κοινο... έξω από την ε, δημόσια από το πούμε σφαίρα που υπάρχει μια ιδιωτική πρωτοβουλία που μπορεί να απορροφηθεί και να, ε, να, να συμπράξει στο, στο κοινό καλό. Το πρόγραμμα για παράδειγμα που αναφέρουμε το The Tipping Point in Education προφέρεται δωρεάν στα ε, δημόσια σχολεία στην Ελλάδα οπότε ουσιαστικά εκεί τι πετυχαίνουμε μια ιδιωτική πρωτοβουλία να έρθει και να βάλει ένα, ένα λιθαράκι ακόμα στην εκπαίδευση των Ελλήνων μαθητών ε, σε σύμπραξη με δημόσιες φορείς από τη που μπορεί εκείνοι να μην είναι σε θέση να κάνουν κάτι αποκλειστικά δικό τους. Ε, οπότε νομίζω ότι οι συνέργειε ε, είναι κάτι που θα μα λύσει τα χέρια σε διάφορου τομεί. Και έτσι υπάρχει και εξειδίκευση. Δηλαδή, ο καθένα
3: κάνει αυτό το οποίο είναι καλύτερο. Οπότε, mm-hmm. μπορεί συνολικά να παραχθεί μια πιο ποιοτική υπηρεσία, να πούμε έτσι.
0: Ακριβώ. Και ο ένα μαθαίνει από τον άλλον. Δηλαδή, ε, ακόμα και το mentoring που είναι ο πυρήνα τη συζήτησή μα, ε, δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο παρά με το πώ αντλεί καλές πρακτικέ από κάποιον που έχει τη γνώση και την εμπειρία. Κυρίω την εμπειρία. Γιατί η γνώση. Μπορεί να είναι κάτι εκεί έξω που να είναι σε ένα paper, στο Google, διαθέσιμο ανά στιγμή. Όμως η γνώση που έχει κανείς από την εμπειρία του, το tasset knowledge όπως αναφέρουμε, η άρετη γνώση, εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα για κάποιον να μπορέσει να την κάνει extract, να την βγάλει από, από την εμπειρία κάποιου μέσω του mentoring και να μπορέσει να τον καθοδηγήσει σωστά.
3: Και αυτό που λε είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι τελικά πολλοί άνθρωποι ουσιαστικά ξεκινάνε να εκπαιδεύονται όταν ξεκινάνε να, να εργάζονται ας πούμε, σε μια συγκεκριμένη θέση. Γιατί τότε είναι η στιγμή που αρχίζουν να κάνουν πράγματα στην πράξη και να αποκτούν εμπειρίε. Και η έννοια του μέντορα είναι πάρα πολύ συνδεδεμένη με τι εταιρείε, με, με του εργαζόμενου, του μάνατζερ, τα στελέχη. Οπότε εκεί πέρα, τι είναι αυτό που εσεί μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε έναν εργαζόμενο που τώρα αρχίζει να αποκτά εμπειρία το να βρει έναν μέντορα ίσως, να, να γίνει ο ίδιος μέντορας κάποιου άλλου.
0: Mm-hmm. Ε, λοιπόν, μέσα στην εφαρμογή εμείς πλέον ε, παρέχουμε δύο κεντρικούς άξονες ε, υπηρεσιών. Ο πρώτος για τον οποίο ήδη έχουμε συζητήσει είναι το πώς μπορείς να παρέχεις mentoring μέσω ενός οργανισμού ε, σε ένα σχολείο, σε έναν οργανισμό που θέλει να μάθει να ρωτήσει. Και από την άλλη έχουμε μέσω του, της νέας μας εφαρμογής με τα, τα GNI features που έχουμε εισαγάγει να μπορέσει να βοηθήσει ανθρώπου που βρίσκονται ήδη σε εταιρείε, που είναι εργαζόμενοι, να κάνουν τι ε, διεργασίες του, τα workflows του, πιο αποδοτικά σε επίπεδο GenAI, ε, πιο ενισχυμένα, και άρα να γίνουν και αυτοί Gen AI empowered. Αυτό πώ γίνεται, ουσιαστικά εμεί παρέχουμε και εκπαιδευτικέ υπηρεσίε ω bootcamps, ε, ω masterclasses, για να ε, δώσουμε στου εργαζόμενου τη full εικόνα στο πώ μπορούν να αξιοποιούν πιο αποδοτικά το Gen AI μέσω τη εφαρμογή μα και άρα να κάνουν πιο πολλά savings σε ό,τι αφορά και, και χρόνο και κόστος για τις δράσεις που έχουν στην εταιρεία τους. Ε, αυτό μπορεί να ξεκινήσει από ένα department ω παράδειγμα ενδεχομένω και να μπορεί να επεκταθεί σε όλη την εταιρεία. Ε, σκοπός αυτής όλης της διαδικασίας είναι στο τέλος της ημέρας ο κάθε εργαζόμενο, ε, να έχει τις δικές του βιβλιοθήκες από workflows τα οποία θα είναι Gen AI Enhanced, δηλαδή θα είναι ενισχυμένα με το Gen AI και πλέον αν εγώ δουλεύω, σε, ε, ε, αν δουλεύω στο marketing και ασχολούμαι με τα social media, να μπορώ να έχω κάποιο workflow στο οποίο με βοηθάει να κάνω πιο άμεσα ε, τα, τα post μου, τα copies ε, και να μην χρειάζεται κάθε φορά να ανατρέχω ε, ή να προσπαθήσω να γεννήσω κάτι καινούριο από την αρχή. Οπότε, εξοικονομώ χρόνο και εν τέλει και πόρου.
3: Άρα, δίνεται μια έμφαση στι διαδικασίε. Δηλαδή, πάνω απ' όλα, είναι η διαδικασία να, μπορεί να να γίνει πιο αποδοτική, και μετά είναι το κομμάτι των τον, τον ίδιων τον των soft skills, α πούμε. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να βρει τον τρόπο να βελτιώσει τη διαδικασία.
0: Πρέπει να βρει τον τρόπο να βελτιώσει τη διαδικασία και να την κάνει πιο κοντά στα μέτρα του ήδη ενδιαφερόμενου ανθρώπου. Μπαίνουμε σε πολλά διλήμματα τον τελευταίο ένα και κάτι χρόνο με την έκρηξη αυτή που έχει συμβεί με το GNI AI, μπαίνουμε σε ένα δίλημμα στο αν η τεχνολογία θα έρθει να ε, να μας απορροφήσει, όπως δέμε πολλές φορές ε, και αν εμείς μπορούμε να τη διαχειριστούμε ε, εμείς αυτό που πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος είναι εκείνος που καθοδηγεί το ίδιο το μηχάνημα ε, το CGPT το AI είναι ένα εργαλείο όπως λέμε κάποιες φορές για το μαχαίρι που μπορείς να κόψεις ομί και να ε, τραυματίσεις έναν άνθρωπο, είναι το ίδιο πράγμα. Η τεχνολογία είναι ο καθρέφτη του ίδιου μα του εαυτού, το πώ το χειριζόμαστε και με τι δεδομένα το φιντάρουμε, με τι δεδομένα το το τροφοδοτούμε. Έτσι λοιπόν, το να προσπαθεί ένα εργαζόμενο να κάνει πιο αποδοτικά τα workflows του με την χρήση τεχνολογία, ουσιαστικά τι κάνει, κάνει prompts, προτρέπει την εφαρμογή να έρθει στα μέτρα του. Προτρέπει λοιπόν την τεχνητή νομοσύνη να το δώσει απαντήσει στα δικά του μέτρα, δίνοντα το κατάλληλο context. Και εκεί λοιπόν, ερχόμαστε εμεί με την εκπαίδευση που παρέχουμε στο να κάνουμε του ανθρώπου αυτού να μπορούν να είναι πιο ε, καλοί prompt engineers αν μπορώ να το πω έτσι, δηλαδή να δημιουργούν καλύτερα prompts έτσι ώστε να λαμβάνουν τι απαντήσει που θέλουν. Είναι εύκολο να ρωτά, το δύσκολο είναι να ρωτά ε, με τόσο τρόπο.
2: Νομίζω είμαστε στην ίδια σελίδα γενικά, όσον αφορά την τέτοια τη δημοσιοί και τα λοιπά. Ε, όσο το έλεγε αυτό σκεφτόμουν ότι είχαμε κάνει ένα podcast. Από τι αρχέ μα, το 2020, είχε ανέβει αυτό. Τύπου. να ήταν στα πρώτα 6, 7, 8 επεισόδια. Το οποίο, νομίζω, είχε τίτλο Αν τα ρομπότ θα μα πάρουν τι δουλειέ. Φανταστείτε, είναι τόσο παλιά που ναι. δεν είχαμε ούτε κάμερα ακόμα. Και δεν είχε γίνει δεν, δεν γνωστό το ChatGPT τότε. Δεν υπήρχε τύπου, ναι. Δεν υπήρχε ναι. κανένα τέτοιο εργαλείο. Και ουσιαστικά αυτό ήταν το τόπι. Δηλαδή, είναι επίκαιρο ακόμα και τώρα. Μπορείτε να το, να το ψάξετε <laughs> και να το δείτε. <laughs> ε, και ουσιαστικά είχαμε καταλήξει στο ότι. Ανέκαθαν από τότε που υπάρχει η ανθρωπότητα, πάντα ο άνθρωπο βρίσκει έναν τρόπο να αντικαταστήσει τι ε, δουλειέ που είναι χαμηλή προστιθέμενη αξία mm-hmm. με, με δουλειέ που είναι υψηλότερε προστιθέμενε αξία. Mm-hmm. Και αυτό το πράγμα γίνεται από τότε που πρακτικά καταγράφουμε την ανθρώπινη ιστορία. Από, το, από την πέτρα, από τη φωτιά, μέχρι ότου και μεθαύριο που θα αντικαταστήσουμε κάτι που σήμερα θεωρούμε ότι δεν γίνεται να αντικατασταθεί. Θα βρούμε ακόμα πιο αποδοτικού τρόπους Οπότε νομίζω ότι πάντα το
0: χρησιμοποιούμε μια ανάπτυξη αυτό. Ναι. Ε, αυτό που είπε, Δημήτρη, για την προσθέμενη αξία έχει νόημα να σταθούμε λίγο. Καθότι αυτό που παρατηρούμε, καθώ ενισχύουμε του οργανισμού να του ενδυναμώνουμε μάλλον να κάνουν ενισχυμένα ε, workflows, παρατηρούμε ότι επιβιώνει το κανόνι στο 80-20. Δηλαδή ότι. Το 20% των πραγμάτων των οποίων κάνεις μες την ημέρα σου απαιτεί το 80% της οξυδερκιάς σου, της κριτικής σου σκέψης, του ποιοτικού σου χρόνου ενώ αντίστοιχα το 80% των πραγμάτων που κάνεις μπορεί να απαιτεί το 20% της προσπάθειάς σου επειδή είναι αυτό που είπες Δημήτρη, είναι πιο χαμηλής προσθέμενης αξίας μπορεί να είναι κάποια emails που μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενα μπορεί να είναι διαδικασίες που είναι στάνταρτ κάθε φορά Οπότε, γιατί αυτέ να τι κάνουμε πιο γρήγορα και να έχουμε πιο πολύ χρόνο για τι ποιοτικέ μα αποφάσει, για στρατηγικέ συζητήσει και πόσο μάλλον αυτό το κάνει στο πλαίσιο ενό οργανισμού. Αν, για παράδειγμα, εγώ είμαι ένα εργαζόμενο στον πρώτο μου χρόνο εργασία και εσύ Δημήτρη είσαι ανώτερο τέλεχο με εμπειρία και θέλω να μάθω από εσένα, γιατί να έρθω να σε απασχολήσω μισή ώρα για να συζητήσουμε πώς μπορώ να φτιάξω ένα καλό newsletter για την επόμενη καμπάνια μας και να μην το κάνω αυτό μέσω της εφαρμογής μας μέσω τεχνητής νοημοσύνης να αναζητήσω κάποια βασικά βήματα να δώσω το context ότι θέλω να απευθύνεται στην TAD, στο TAD target group αφορά το target προϊόν την υπηρεσία μου ε, θέλω να έχει ε, αυτό το ύφο, τον τόνο φωνής και να έρθω στον Δημήτρη για το last mile όπως λέμε την τελική ε, το, την τελική επικοιροποίηση ε, από το μέντορα έτσι ώστε να χρειαστεί την πιο στρατηγική ματιά σου και να ε, απασχολούσε για 5 ή για 10 λεπτά. Ε, αυτό και μας έχει χρόνο αλλά κάνει τις συναντήσεις μας ακόμα πιο αποδοτικές. Αυτό
3: και το 80-20 μάλιστα είναι κάτι που δεν ισχύει μόνο στις δουλειέ που αναφερόμαστε τώρα που είναι κυρίω εργασίες γραφείου και επιχειρήσεων. Ακόμα και ένας πιλότος ουσιαστικά Την προσγείωση και την απογείωση κάνει. Όλο το υπόλοιπο πετάει μόνο το αεροπλάνο. Δηλαδή πρέπει να κάνει πολύ λίγα πράγματα, (laughs) περιορισμένα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να το σκεφτεί έτσι. Οπότε, αυτό ξέρει, μου δημιουργεί την ερώτηση αν θα μπορούσε κάτι αντίστοιχο που κάνετε εσεί για τέτοιου είδου εργασίε, αν θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλου κλάδου, σε άλλα επαγγέλματα. Και γενικότερα το Gen AI, μέχρι πού μπορεί να φτάσει και η εφαρμογή του.
0: Το Gen μπορεί να φτάσει σε οποιοδήποτε περιβάλλον εμεί το επιτρέψουμε και το ενσωματώσουμε με τον καταλληλότερο τρόπο και εδώ είναι μια πολύ καλή πάσα να μιλήσω μάλιστα και για ένα πρόγραμμα που έχουμε μια σειρά προγραμμάτων με συνεργασία με τράπεζα πυρός τα πρόγραμματα Equal τα οποία ενισχύουν οι γυναίκες και που θέλουν να γυρίσουν την αγορά εργασίας που μπορεί μια μεγάλη πλειοψηφία να είναι δουλειέ, όπως λέμε πιο business οι γυναίκες επίσης που θέλουν να, κάνουν, να αναπτύξουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα ε, αλλά έχουμε και γυναίκες οι οποίες ασχολούνται στον ε, κλάδο του αγροδιατροφικού τομέα. Οπότε έχουμε πολλές γυναίκες που συναισχύουμε στο να δημιουργούν ε, διεργασίες που αφορούν π.χ. την καλλιέργεια της ελιά ή ε, διάφορες άλλες αγροτικές διαδικασίες οπότε καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να φτάσει σε, σε κάθε περιβάλλον. Μάλιστα ε, με το Genia Summit ε, South Europe το οποίο επαναλαμβάνεται το δεύτερο μας Summit στις 29 Φλεβάρη, 1η Μάρτη και 2 Μαρτίου, εδώ στην Αθήνα, στο Ευγενίδιο, έχουμε ένα μεγάλο line-up από speakers, οι οποίοι ουσιαστικά έρχονται να δώσουν τη δική τους οπτική, όχι γενικότερα για το Gen.ai, αλλά, αλλά πάνω σε συγκεκριμένα tracks. Οπότε έχουμε, σκεφτείτε, 12 tracks, τα οποία μπορούν να ξεκινάνε από το Gen.ai in sales, in customer success και in marketing, μέχρι το public policy, το legal, πάνω, το ai in food και οτιδήποτε αφορά τον τομέα των ε, ε, καταναλωτικών ε, αγαθών ε, ή επίσης το ai στο, στο HR, στην εκπαίδευση και ούτω καθεξής. Οπότε μπορεί να είναι σε κάθε, σε κάθε περιβάλλον αρκεί περιβάλλον, να το επιτρέψουμε με τον καταλληλότερο τρόπο.
3: Τώρα που ανέφερες και το Summit πριν έρθεις έκανα μια έρευνα και είδα ότι έχετε, έχετε εξαιρετικού καλωσμένους βασικά. Είναι και πάρα πολλοί. Πώ μπορέσετε να βρείτε όλου αυτού του καλεσμένου, Δηλαδή είναι άτομα Έλληνες που εργάζονται σε εταιρείε όπω είναι η OpenAI, η Microsoft, η Google, και ε, άτομα που είναι στο Harvard αυτή τη στιγμή και mm-hmm. σε μεγάλα πανεπιστήμια, και άνθρωποι που έχουν κάνει δικέ του startups, δικέ του επιχειρήσει. Ε, πώ ουσιαστικά έχετε βάλει και 5.500 μέντορε στην πλατφόρμα, mm-hmm. πώ μπορέσετε να προσεγγίσετε αυτού του ανθρώπου και τελικά να αποσπάσετε και το νέο από αυτού, ώστε να ενταχθούν στι ενεργείε
0: σα. Έχει πολύ νόημα το γεγονός ότι οι speakers που θα συμμετάσχουν στο Summit είναι ήδη μέντρος στην εφαρμογή. Ουσιαστικά αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε είναι να παρέχουμε το, το χώρο για να μπορεί κάποιος να ε, βοηθήσει μέσω των γνώσεών του τους ανθρώπους που θέλουν να μάθουν παραπάνω για το Gen GNI και να ενισχύσουν τις εργασίες τους. Ε, αυτό που είναι σημαντικό στο Summit είναι ότι εμείς ουσιαστικά ως ε, ο πυρήνας της οργανωτικής ομάδας ή mentors παρέχουμε την πλατφόρμα, παρέχουμε το φόρουμ για να έρθουν όλοι αυτοί οι thought leaders και ε, οι policy makers ε, στον τομέα τους, να μοιραστούν τη γνώση τους, την εμπειρία τους και ουσιαστικά να, μην εφ, να, να μοιραστούν την εμπειρία τους και να κάνουν ε, τους υπόλοιπους ανθρώπους κοινωνούς τη ίδια ε, γνώσεις και διαδικασίας. Όπως πολύ καλά σημείωσε χάρη, είναι άνθρωποι που έχουν μια, μια πορεία Ο ο καθένα ή κάθε μία στα δικά του αντικείμενα που μπορεί να ξεκίνησαν και αυτοί με τη δική του ιδέα, όπω και εμεί, και να την πήγανε 10 βήματα παραπάνω. Οπότε έχουμε πολλά πράγματα να μάθουμε από αυτού. Να πούμε επιγραμματικά ότι, όπω είπαμε πριν για τα trucks, σε κάθε truck υπάρχουν αντίστοιχα εταιρείε και οργανισμοί που εκπροσωπούνται που είναι leaders στου τομεί αυτού. Θα δούμε ανθρώπου από την OpenAI, όπω είπε, από τη Google, από τη Microsoft. Από το Harvard, το Stanford, άνθρωποι που επίσης αποτελούν και μέρος τη οργανωτικής μας επιτροπής και όλος αυτός ο συνδυασμό και Ελλήνων, το εξωτερικού και ανθρώπων που επίσης δεν είναι Έλληνε, αλλά καταλαβαίνουν ότι αυτό το φόρουμ είναι μια ευκαιρία για να μοιραστούν τη γνώση τους θα είναι εδώ, θα είναι στην Αθήνα. Να πούμε ότι είναι το μεγαλύτερο GNI Summit της Ευρώπης. Ξεκίνησε τον Ιούνιο, ήταν μια μέρα στο Γκαζάρτε. Ε, φέτος πάμε σε, σε τρίμερο. υπήρχε μια μεγάλη ζήτηση για να μπορέσει όλο αυτό να ε, ανοίξει τα φτερά τους σε ακόμα πιο πολλά tracks. Ε, θα είναι στο Ευγεννίδιο ε, και υπάρχει και third episode τον Οκτώβριο, οπότε ε, να μείνουμε όλοι συντονισμένοι να δούμε τα επόμενα νέα για το summit.
3: Μιλώντας για αυτό το summit και γενικότερα με τη θέση σου σαν HR manager, θα ήθελα, να θέσω κάποια ερωτήματα που είναι λίγο debatable. Ναι. Θα έπρεπε ένας εργαζόμενος από μόνος του να πληρώνει π.χ. το εισιτήριο για ένα summit που μπορεί να είναι και 200 ευρώ ή και παραπάνω, ή θα έπρεπε η εταιρεία να καλύπτει για αυτόν τον εργαζόμενο αυτό το ποσό.
0: Mm-hmm. Το Summit αποτελεί ω ως, ε, ως προσφορά, ω ως υπηρεσία, αποτελεί κομμάτι των, των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχουμε. Όπω είπα πριν για τα Masterclass και τα Bootcamps, ουσιαστικά το GeniA Summit που πραγματοποιούμε είναι ένα πιο μεγάλο level όλη τη διαδικασία. Οπότε, όπω για παράδειγμα, ε, έρχεται σε εμά ένα LD άνθρωπο από έναν οργανισμό ή, ή ένα HR άνθρωπο από έναν οργανισμό για να αναζητήσει μια εκπαιδευτική υπηρεσία, μια training υπηρεσία για του εργαζομένου του. Ε, μπορεί να επιλέξεις τον bootcamp, όπως είπε προηγουμένω, ή μπορεί να επιλέξεις να μπει σε ένα cohort το οποίο θα τον οδηγήσει από το πρώτο masterclass και τα bootcamps μέχρι και το summit. Οπότε η απάντηση χάρη είναι ότι ε, δίνουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους που ασχολούνται με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του προσωπικού να επιλέξουν την υπηρεσία που εκείνοι θέλουν. Μπορούν να μείνουν στο bootcamp, μπορούν να φτάσουν μέχρι και το summit. Οπότε σαφώς είναι η συμμετοχή ενό οργανισμού, είναι και πιο κεντρική απόφαση φορέ. Ξάρεται βέβαια και από το τι θέλει καθένα να, δι- να διεκδικήσει. Υπάρχει όμω μια
3: στρατηγική διάσταση. από πίσω, δηλαδή ξέρει η εταιρεία ότι αυτό θα βοηθήσει όντω τον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενο μπορεί να κάνει μια άλλη επιλογή για να νόμιζε ότι θα του προσφέρει κάτι αξία ή για κάποιο άλλο ενδιαφέρον κτλ. Και... Οπότε είναι στρατηγική απόφαση. Είναι προτιμότερο να το κάνει δηλαδή μια εταιρεία από ό,τι να το κάνει κάποιο ατομικά.
0: Ναι, βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι κανεί μπορεί να έρθει στο σάμι ω individual. Ε, αλλά τον αποτελεί κανείς μέρος μια εκπαιδευτικής υπηρεσίας που παρέχεται αποκλειστικά για τον πελάτη αυτών, ε, του οποίου αποτελεί μέρος, είναι σαφώς πιο, πιο υποφελέ, πιο επιτραστικό για τον ίδιο, για την ίδια, καθώς ουσιαστικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε δεν είναι, ε, ε, πώς να το πω, δεν είναι, ε, οι γενικές δεν είναι για όλου το ίδιο. Ε, κάθε οργανισμός ανα, αναδεικνύονται οι ανάγκες που μπορεί να έχει, μέσα από τα ερωτηματολόγια που κάνουν μέσα από τις συναντήσει που κάνουν μαζί τους για να τους δημιουργήσουμε μια εκδευτική εμπειρία στα μέτρα τους και να δούμε ποιες είναι οι εργασίες που να τα γόρπους που θέλουν να αναπτύξουν και ποια γνώσεις που θέλουν να κάνουν extract με στον οργανισμό τους για να δημιουργήσουν τις δικέ τους βιβλιοθήκες
4: Ανέφερε στην αρχή ότι Είμαι ο Χάρη, τον εφευρέθημα μου, ότι η εταιρεία υπάρχει το 2012. Και σε όλα αυτά τα χρόνια έχετε φτάσει 5.500 μέντορε, είστε σε 700 σχολεία, έχετε κάνει πάρα πολλά πράγματα. 800 σχολεία, <laughs> αυτό. <800, laughs> Όπω και οι μέντορε
0: ε, είναι ήδη αυξημένοι νομίζω. Λογικά <laughs> αλλά... συνέχεια αυξάνονται <ξέρω, laughs> τα
4: ε, Υπάρχει κάποιο τελικό στόχο ή βασικά για να το θέσει διαφορετικά την ερώτηση, σε πέντε χρόνια πού θα ήθελε συντανικά να δει την εταιρεία να έχει φτάσει και να έχει καταφέρει.
0: Εφόσον συνεχίζουμε να συζητάμε, η η βάση γύρω από το ότι κάνουμε είναι ο στόχος μας το να δημιουργήσουμε Elevated Human Connections, δηλαδή συνδέσεις και σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, οι οποίες δεν είναι του πρώτου επιπέδου που λέγαμε πριν με μία ερώτηση μπορεί να κάνεις στο Google. Οπότε το να δημιουργήσουμε σχέσεις αναπαθμιδένες μεταξύ των ανθρώπων Που στην. από πίσω ουσιαστικά έχει την συνέργεια που λέγαμε και προηγουμένως του AI και του artificial intelligence και του human intelligence, όλο αυτό δείχνει να είναι ατέρμονο. Καθώ η βάση του να μπορεί κανεί να κάνει εκδημοκρατισμό τη γνώση και τη πληροφορία παραμένει ζητούμενο ακόμα και σήμερα, όπω ήταν και όταν ξεκινήσαμε. Βέβαια, επειδή για να διεκδικεί κανεί να αναπτύσσεται, πρέπει να θέτει και τα δικά του όρια, αυτό. Προσδίδει και μια επιθαρχία στο τι κάνει και στο να θέτει στόχου. Ο στόχο μα είναι σαφώ το να μην οραματιζόμαστε απλώ τι καλύτερε σχέσει μεταξύ των ανθρώπων μέσω τη συνέργεια αυτή, αλλά το να έχουμε στόχο άλλα τόσα σχολεία, να έχουμε στόχο άλλε τόσε επιχειρήσει που ενισχύουμε, να έχουμε στόχο να είναι άνθρωποι γύρω μα οι οποίοι είναι κοινωνοί το τι προσφέρουμε και στο πώ μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη στο μεγαλύτερο βαθμό. Είμαστε ακόμα. Ε, δεν είμαστε στο τέλος, είμαστε στο τέλος της αρχής θα έλεγα, ε, καθώς ζούμε το πρώτο διάστημα της τεχνητή νοημοσύνης και όπως είχαμε πει χάρη και στην παρουσίαση του Απόστολου πρόσφατα, ε, η μορφή τεχνητή νοημοσύνης που βιώνουμε σήμερα πιθανότητα είναι η χειρότερη μορφή τεχνητή νοημοσύνης που θα βιώσουμε καθώς όλο αυτό αναπτύσσεται mm. Ε... Με την έννοια ότι θα είναι <σχειά> η <σχειά> αλλαγή <θα είναι σχειά> <αυτοί, σχειά> ας πούμε <σαν> να... <σχειά> ναι. το, το επίπεδο Του
3: επίπεδου την έννοια, Μέν, όχι ότι είναι κακή ναι. ας πούμε Όχι, <σχειά> όχι, όχι. <σχειά> <σχειά> ακριβώς,
0: ακριβώς Ότι είναι, θα είναι πιο αναβασιμένη ακόμα περισσότερο στο μέλλον
3: <σχειά> Γενικά βλέπεις να υπάρχει δεκτικότητα και στην αλλαγή γενικά Αλλά και συγκεκριμένα στην αλλαγή μέσω της τεχνητής νοημοσύνης Και από απόψε επιχειρήσεων αλλά και από τους ανθρώπους που γίνονται ουσιαστικά μέλη αυτή τη διαδικασία αλλαγή, Σαν εργαζόμενοι
0: ε, η, η δεκτικότητα και το, το resistance στην αλλαγή όπως ε, έχουμε πει και άλλες φορές είναι δύο αντικρόμινοι παράγοντες που σε οποιοδήποτε περιβάλλον και να θες να κάνεις μια αλλαγή πάντα θα βρεις ανθρώπους που θα δυσκολεύονται σε αυτό νομίζω ότι ε, κανείς δεν χρειάζεται να δεν χρειάζεται να πείσουμε κανέναν στο να ε, μπει σε αυτό το κύμα της τέχνης δημοσύνης ε, από μόνος του ενώ ε, γιατί έτσι πρέπει αλλά καλούμε τους ανθρώπους να ανακαλύψουν μόνοι του το πώ χρειάζεται αυτό να γίνει. Ε, αυτό πώς, πώς για παράδειγμα συμβαίνει όταν ασχολούμαστε να εκπαίδεύσουμε έναν οργανισμό στο πώς να κάνει τους ανθρώπους, της, ε, τους ανθρώπους του πιο GNI empowered όπω λέμε. Μπορεί ένας οργανισμός να έχει πέντε departments από να είναι σύνολο κάτω άτομα και εμεί να ξεκινήσουμε με ένα παράδειγμα ενός department που δείχνει αυτό που είπες χάρη την πιο θέληση για αρχή να το δοκιμάσει. Ε, εκεί λοιπόν... Δεν, ε, ε, δε, δεν χρειάζεται να, να αναγκάσει να πεις κάποιον, αρκεί οι υπόλοιποι να δουν από το παράδειγμα αυτό το πόσο πιο ποδοτικό μπορεί να γίνεται ένα τμήμα και άρα να ακολουθήσουν αυτό το, αυτό το κύμα.
3: Ο Μέντορα, όταν βλέπει ότι δεν υπάρχει δεκτικότητα από αυτόν που δέχεται την καθοδήγηση, mm-hmm. ε, πώς αντιδράει συνήθω,
0: Ο μέντορ είναι, είναι πάντα εκεί για να στηρίξει τον εκάστο τον εκάστο εκπαιδευόμενο και να πούμε βέβαια ότι όταν εγώ κάνω μια ερώτηση στην εφαρμογή και έχω μια διάδραση με ένα μέντορα, ο μέντορας εκείνος με αξιολογεί μετά ή βλέπει ας πούμε τι έχω, ε, τι έχω συζητήσει σε εισαγωγικά με το AI πιο πριν, οπότε να πούμε ότι και οι μέντορες έχουν δυνατότητα να, να με αξιολογήσουν. Οπότε αυτό που λες βλέπουν ότι ναι, εγώ έχω κάνει μια ερώτηση, αλλά δεν αποδίδουν στα skills όπως θα έπρεπε, μπορούν αντίστοιχα να με αξιολογήσουν για να μου δώσουν ένα μήνυμα ότι χρειάζεται να, να βελτιωθώ. Ε, οι μέντρες όμως, όπως είπαμε και προηγουμένω, έχουν ως στόχο να μας ενδυναμώνουν όσους ρωτάμε ε, και όχι να, ε, να μας αποθαρρύνουν. Οπότε ακόμα και αν μια ερώτηση μπορεί να μην είναι ε, η πιο ε, αρμόζουσα για την δεδομένη στιγμή, βοηθάνε τους, λένε να πάνε ένα βήμα παραπάνω γιατί πάντα αυτό που πρέπει να αναζητούμε είναι οι πρώτος και, όχι, ε, και να αφήνουμε πίσω οτιδήποτε μπορεί να μας έχει πληγώσει, να το πω έτσι.
3: Εσένα, τι ήταν αυτό που... να πάμε και λίγο στο πιο προσωπικό επίπεδο, mm-hmm. ας πούμε, γιατί μιλήσαμε γενικότερα και για την εταιρεία τους 100 Mentors, αλλά και σε ένα γενικότερο πλαίσιο για Gen AI, Mentoring κτλ. Εσύ, πώς ήρθε σε επαφή με όλον αυτόν τον κόσμο, τι ήταν αυτό που σε έφερε κοντά σε αυτό και τι θες να πετύχει προσωπικά τα επόμενα χρόνια.
0: Mm-hmm. Ε, όπως ανέφερε προηγουμένως, νομίζω ότι ο στόχος κάθε ανθρώπου θα, θα πρέπει να είναι το να γίνει καλύτερος συνάνθρωπος, όπως, ε, όπως είπαμε και πριν. Ε, ε, εγώ ξεκίνησα με ένα τέτοιο, με ένα τέτοιο ταξίδι όταν ε, ήμουνα στη, στην ΑΣΟΕΣ, στο ΟΠΑ, με τι σπουδέ μου, ε, μέσα από τον εθελοντισμό και από ομάδες όπως η ε, και ε, ε, οργανισμούς όπως το ΙΕΣΕΝ, και δράσει, οποίε κάναμε για να βοηθήσουμε ανθρώπου, φοιτητέ εν προκειμένου, να προσαρμοστούν καλύτερα, να αναζητήσουν ευκαιρίε καριέρα ή ευκαιρίε εκπαίδευση. Ε, Κατάλαβα ότι αυτό που με ενδιαφέρει να κάνω σε οποιοδήποτε διάσταση και να κινηθώ επαγγελματικά, είναι να έχω ένα στοιχείο του πώ να ε, εκπαιδεύω ε, ή να υποστηρίζω ανθρώπου, να το πω έτσι. Να είμαι και εγώ ένα λοιπόν. Ε, του 100 μέντρων του γνώρισα μέσω του Πανεπιστημίου. Από workshops και δράσει που έτυχε να κάνουμε με κάποιου οργανισμούς Και κατάλαβα από την πρώτη ότι θα ήταν μια πολύ σοφή επιλογή να ακολουθήσω και εγώ αυτή τη φιλοσοφία του mentoring και του εκδημοκρατισμού τη γνώση, όπω έχουμε ξαναπεί. Ε, εν τέλει, μέσα από διάφορε αποφάσει που πήρα ή δεν πήρα, όπω λέγαμε προηγουμένω, με μια ερώτηση του Δημήτρη, ε, είμαι χαρούμενο που τα τελευταία τρία χρόνια αποτελώ μέρο του οργανισμού, των 100 Mentors. Και πόσο μάλλον από τη στιγμή που έχω τον ρόλο του επικεφαλή του προσωπικού, να μπορώ να διακρίνω το πώ μπορεί η εταιρεία να παράσχει τα κατάλληλα μέσα, του κατάλληλου πόρου, του εργαζόμενου για να κάνουν πιο αποδοτικά τη δουλειά του και να είναι πιο ευχαριστημένοι σε ένα πλαίσιο κουλτούρα που του επιτρέπει να μεγιστοποιούν τι δεξιότητέ του.
3: Αυτό θεωρεί ότι είναι και η βασικότερη εργασία που έχει να κάνει ένα τμήμα ΙΤΣΑΡ ανθρώπινων πόρων. Γιατί το ακούμε πάρα πολύ και. Ουσιαστικά κανεί δεν ξέρει ακριβώ τι κάνει ο HR manager. Κάποιοι νομίζουν ότι είναι μόνο η μισθοδοσία ή οι προσλήψει. Άλλοι νομίζουν ότι έχει να κάνει μόνο με το κομμάτι τη εκπαίδευση. Οι άδειε. Οι Οι (laughs) άδειε. Πολύ πολύ σωστά. (laughs) Σωστά. Οπότε τι τι περιλαμβάνει ουσιαστικά η δουλειά ενό HR manager,
0: Το HR περικλεί οποιαδήποτε διαδικασία αφορά τον κύκλο ζωή ενό εργαζόμενου σε έναν οργανισμό. Αυτό ξεκινάει λοιπόν. Ηδη από τα στάδια του πριν να προσληφθεί ένα εργαζόμενος το πώ να κάνει recruit νέο talent, πώ να κάνει onboard αυτού του ανθρώπου, και από εκεί και έπειτα οποιοδήποτε κομμάτι αφορά το experience που έχουν, το engagement που θέλει να προσδώσει έναν άνθρωπο στον οργανισμό σου. Μπορεί να είναι γραφειοκρατικά πράγματα, οι άδειε ή ότι legal α πούμε μπορεί να υπάρχει. Και από εκεί και έπειτα είναι η ανάπτυξη του προσωπικού, το πώ να δώσει πόρου και μέσα να μεγιστοποιούν οι άνθρωποι τι δυνατότητέ του. Και από εκεί και έπειτα να μπορεί να κάνει την κουλτούρα σου ακόμα, να μπορεί να συντηρήσει και να ενδυναμώνει την κουλτούρα σου, κάνοντα του ανθρώπου να είναι και εκείνοι πραγματικοί ambassadors του οργανισμού στον οποίο συμβάλλουν και εργάζονται. Επίση να πούμε ότι πλέον το, το HR, επειδή και ω όρο, μπορεί να φέρνει στο μυαλό μα πιο πολύ τεχνοκρατικά και γραφειοκρατικά πράγματα. Θα το συναντήσουμε πολύ συχνά ω people and culture είναι αυτό που είπαμε πριν, οι άνθρωποι και η κουλτούρα που θα πρέπει να πρεσβεύουν και να εκπροσωπούν είναι κομμάτι αυτό που λέμε HR ε, και πλέον επίσης υπάρχει και η άλλη τάση το να βλέπει κανείς όχι ως HR, ένα τμήμα προσωπικού, αλλά ως H, ως H και AR, δηλαδή και Human και Artificial Resources. Αυτό τι σημαίνει το πώς μπορείς να δίνεις τα κατάλληλα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ενδεχομένω σε ανθρώπου για να κάνουν καλύτερη τη δουλειά που εκεί πάλι. Ερχόμαστε στην κουβέντα του τι εκπαιδευτικέ υπηρεσίες παρέχεις, όπως καλή ώρα λέμε για το πώς συνισχύουμε εμείς του οργανισμούς, να δημιουργούν καλύτερα καλύτερα prompts για να κάνουν πιο αποδοτικές τις διεργασίες τους.
3: Άρα κάποια τεχνολογικά tools, κάποια εργαλεία τεχνητή νοημοσύνης για παράδειγμα και οτιδήποτε, δεν θα είναι αρμοδιότητα στις περισσότερες εταιρείε του τμήματος IT ή του Operational Manager mm-hmm. αυτό που είναι για τις διεργασίες, αλλά ουσιαστικά θα έχει το ρόλο αυτό το, το HR, σωστά.
0: Υπάρχει μια ερωπή προς αυτό, μια τάση χάρη. Ε, το, έτσι καλώς το IT ήταν, ήταν πάντα πιο, βασικά το IT παραμένει και σε πιο hardcore πράγματα υπεύθυνο mm-hmm. στο να έχει ένας εργαζόμενο στον εξοπλισμό που χρειάζεται ή τα κατάλληλα licenses για κάποια tools όπως λες. Ωστόσο το τμήμα του HR όπως ε, ε, συνηθίζουμε να το ονομάζουμε είναι εκείνο που θα διακρίνει όμως τι μπορεί να χρειάζεται κάποιο στην εκπαίδευσή του και την ενδυνάμωσή του. Το IT σαφώ παραμένει σε κεντρικό ρόλο στο να μπορέσει λωθιό να το σετάρει στο σωστό πλαίσιο και ε, να είναι αποδοτικό. Αλλά το HR που ουσιαστικά περικλεί οποιαδήποτε διαδικασία μέσα στον οργανισμό ε, είναι εκείνο που είναι υπεύθυνο να διακρίνει τι, τι μπορεί να χρειαστεί ένα εργαζόμενο για να αποδώσει καλύτερα.
3: Εσύ, ως Χρήστο, που είσαι και HR manager, ε, με τι κριτήρια θα επιλέξει να προσλάβει κάποιον εργαζόμενο, Τι είναι αυτό που θα δει
0: αυτόν και θα τον ξεχωρίσει εναντί κάποιου άλλου. Το background του κάθε ανθρώπου στο, όταν αναζητά μία δουλειά παίζει κυρίαρχο ρόλο στο να καταλάβει αν ο άνθρωπο αυτό ταιριάζει με τη θέση την οποία έχει ε, ε, δημοσιεύσει και χρειάζεσαι. Ανθρώπους. νομίζω όμως ότι ε, το κυριότερο που κανείς αναζητά είναι η κουλτούρα που θα βρει στον άνθρωπο που ε, ψάχνει για δουλειά που είναι υποψήφιος και δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές ερχόμαστε σε διλήμματα στο σε τι ανθρώπους να, ε, να επιλέξουμε επειδή ακριβώς βρίσκουμε ότι έχουν, ε, έχουν αρκετή υποψήφια για μια θέση με την κουλτούρα που αναζητάμε εκεί μετά περνά στα πιο τεχνικά πράγματα που μπορεί πράγματι μία ε, προϋπηρεσία στους ανθρώπους σε οργανισμούς που να είναι συναφείς ή σε οργανισμούς που, ε, ε, που θέλεις να, ε, να ακολουθήσει ή που να είναι άνθρωποι που έχουν εμπειρία από ένα οργανισμό που θέλεις να το εισφέρεις αυτό ως κεφάλαιο στον οργανισμό σου εκεί μετά σαφώς μπαίνει σε μία αναπόφευκτη σύγκριση ωστόσο η κουλτούρα και ε, ε, οι αξίες που φέρει ένας άνθρωπος που για εμάς στην OneHunter Mentors αφορούν πάρα πολύ οι αξίσεις μας πάνω στα τρία soft που έχουμε αναφέρει, την κριτική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργικότητα. Είναι πράγματα αυτά ως πυλώνες που μας καθοδηγούν στο πώ και να ε, εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας εσωτερικά και το πώς να αναζητούμε νέα, νέα ταλέντα για την εταιρεία μας.
2: Σύμφωνες γενικά με τη, με τη λογική του hire fast, fire faster. <laughs> δηλαδή, δώσου γρήγορα την ευκαιρία, αλλά αν δεις ότι άλλο δεν κάνει,
0: Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι δικαιούμαστε παραπάνω από μία ευκαιρία, σε οποιοδήποτε πλαίσιο και να βρισκόμαστε, από όχι μόνο στι εργασιακέ σχέσει, ακόμα και σε μία ανθρώπινη σχέση. Οπότε, και το να δώσει μία ευκαιρία σε κάποιον να τον προσλάβει, δεν σημαίνει ότι οι ευκαιρίε που παίρνει σταματάνε εκεί. Οπότε, νομίζω ότι εμεί μπαίνουμε σε μία διαδικασία το να έρχεται ένα άνθρωπο στον οργανισμό μα και να μπορεί να δει τον εαυτό του να μεγαλώνει μέσα στον οργανισμό και να λαμβάνει τα εφόδια που επιθυμεί για να κάνει καλύτερα, όχι τη δουλειά του μόνο, αλλά να δει τον εαυτό του εκεί που θα ήθελε να είναι. Ο Άλεξ πριν με ρώτησε πού θα θέλει τον οργανισμό σε πέντε χρόνια. Το θέμα είναι να έρχονται άνθρωποι στον οργανισμό που και εκείνοι να βλέπουν τους εαυτούς τους σε πέντε ή σε όσα χρόνια οραματίζονται ε, Ω κομμάτι του οργανισμού, αλλά να αναπτύσσουν και τι δικέ του δεξιότητε. Οπότε ε, το να δώσει άμεσα μια ευκαιρία σε κάποιον είναι το επιθυμητό, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι ε, αυτό δεν σημαίνει ότι η ευκαιρία στα εκεί. Μια ευκαιρία ακόμα στο να αναπτύξει έναν άνθρωπο παραπάνω είναι το ζητούμενο, εφόσον, όπω είπαμε και πριν, η κουλτούρα είναι το North Star μας και το. Ε, αυτό που κάνει έναν άνθρωπο να είναι, να είναι κοντά μα. Τώρα,
3: σκέφτομαι αυτό που λένε για την Gen Z. Είμαστε όλοι μα αυτή τη στιγμή εκπρόσωποι αυτή τη γενιά. Αλλά ακούγεται πάρα πολύ στην αγορά από ανθρώπου ότι στη Gen Z πολύ εύκολα ένα εργαζόμενο θα αλλάξει πολλέ εταιρείε και γενικά δεν κάθεται πολλά χρόνια. Είναι δηλαδή το αντίθετο από αυτό που λε. Ναι, ναι, ναι. Εσύ βλέπει κάτι τέτοιο να ισχύει όντω, ή είναι κάτι παρεξηγημένο,
0: Το, το retention σε έναν οργανισμό είναι, είναι ζητούμενο για τον οργανισμό τον ίδιο στο πώ μπορεί να το αυξήσει. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο που αναφέρει χάρη, το να αλλάζει κανείς συνεχώς, ε, όχι συνεχώς, πιο γρήγορα μάλλον, εταιρείες ή εργασιακό περιβάλλον. Ε, δεν θεωρώ ότι αυτό είναι απαραίτητα κάτι αρνητικό. Θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να παρακείνει τον καθένα είναι η μακροπρόθεση αυτο που πρεπει να παρακινει τον καθενα ειναι η μακροπροθεση του στόχη. Και μπορεί πράγματα για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στα πρώτη του βήματα, το να πάρει ε, σε τρία χρόνια πούμε, εμπειρία από τρεις ή τέσσερις ευρωτικούς οργανισμούς, να του δώσει την οπτική διάσταση που αναζητά έτσι ώστε να πει ότι στα 30 του ή στα 25 του, στα 30 ε, είναι πλέον αποφασισμένος να κάνει το βήμα ε, Χ σε σπουδές ας πούμε για, σε μεταψυκιακό επίπεδο και μετά να πάει σε έναν οργανισμό που να είναι σε πιο σταθερή βάση πιο πολλά χρόνια και να, εκεί, να, να κάνει πράγματι εκεί το, το extra mile. Ε, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι αρνητικό αυτό. Σαν φαινόμενο το παρατηρούμε. Ε, ωστόσο, όπως είπα και πριν, Πρέπει να δίνουμε τι ευκαιρίε και εμείς του ανθρώπου και οι άνθρωποι που έρχονται να εργαστούν σε οργανισμό να δίνουν ευκαιρίες στου οργανισμού και να μεγιστοποιεί και η μία και η άλλη πλευρά το όφελο από μια συνεργασία.
4: Είναι και το τι θέλει ο καθένα, αλλά και το πώ διαμορφώνεται η αγορά ανάλογα με τι καταστάσει όπω είναι το AI. Δημιουργούνται νέε δουλειέ, καταργούνται παλιότερε, οπότε. Είναι και το τι θα επικριθεί στην yeah. αγορά γενικότερα. Π.χ., ένα HR manager παλιότερα μπορεί να κάνει πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που κάνει ένα τώρα. Ε, π.χ., υποθέτω ότι αν έχει, παράδειγμα, χίλια βιβλιογραφικά, δεν μπορεί να το κοιτάξει όλα ένα-ένα. ένα AI να κάνει ένα, ένα ξεκαθάρισμα και λέγει τα δέκα τελευταία. Οπότε, αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα η αγορά. Αυτό θέλω να, να πω.
0: Αλλάζει πολύ γρήγορα. Κάνει πιο αποδοτικά τη δουλειά σου. Ε, αυτό μπορεί να έχει σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ε, ε, να επιφέρει ας πούμε κάποιες συνέπειες στο, στη θέση εργασία, όπως το έχουμε ξαναπεί ωστόσο και πάλι να τονίσουμε ότι δεν είναι απειλή η τεχνητή νημοσύνη αρκεί να ξέρεις να τα χρησιμοποιήσεις σωστά δηλαδή ε, από τα χίλια βιογραφικά που μπορεί να σου έπαιρνε να τα δεις ε, να σου έπαιρνε ξέρω εγώ ε, λέω τώρα μία μέρα να τα δεις ή οτιδήποτε ε, μπορεί τώρα αυτό να το κάνεις στο 14 του χρόνου ή και, και λιγότερο αλλά το χρόνο που θα είχε τον αξιοποιήσεις σε πιο ε, ουσιώτες συζητήσεις με τους ανθρώπους που κατέληξες να, να περάσεις στο επόμενο στάδιο. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι δεν δίνεις τη δέωσα φροντίδα πάλι στους ανθρώπους που είναι υποψήφοι και πήραν το χρόνο να γράψουν ένα cover letter για τον οργανισμό σου ε, ή να σου στείλουν το βιογραφικό τους. Απλώς ε, να αποδέσεις πιο πολύ χρόνο στη ε, mm. συνομιλία που έχεις μαζί τους. Άρα πάλι εκεί τη βλέπουμε ότι ο άνθρωπος είναι εκείνο που έρχεται να κάνει το, 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 το extra mile και να δώσει την τελική, ας πούμε, ε, την τελική του ματιά στην επιλογή ενό ανθρώπου. Ε, το οποίο συμβαίνει σε οτιδήποτε. Ο άνθρωπος δηλαδή παραμένει και το θεμέλιο και η κορυφή οποιασδήποτε διαδικασίας μπορεί να κάνει ένα εργαζόμενος.
4: Αυτό που δεν θα μπορεί να δει το AI είναι πιο πολύ τα soft skill στο εργαζομένο και το πόσο ταιριάζει στην κουλτούρα της εταιρεία, αν έχει χημιά κτλ. τα λοιπά. Πάντα κάνω λάθος είναι κάτι που μετράει περισσότερα τώρα από ότι παλιότερα
0: Ακριβώς. τα hard skills ενός ανθρώπου η προϋπηρεσία του μπορούν να εύκολα να μπουν σε ένα cast GPT <laughs> που πλέον δουλεύουμε πάρα πολύ και με τέτοια για να δούμε ε, να επισυνάψουμε τα βιογραφικά ας πούμε και να μας βγάλει και ένα summary ένα report ενδεχομένω ότι από τους 100 αυτούς ε, ε, μπορεί να επιλέξεις τους, ε, ε, τους ακόλουθους ε, 10 για να προχωρήσεις στην εντεύξηση. Εκεί λοιπόν είναι η ματιά των ανθρώπων του οργανισμού στο πώ αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να, να ταιριάξουν στην κουλτούρα μα και μάλιστα εκεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εμεί, για παράδειγμα, κάνουμε workflows ε, ω τμήμα ω HR, ε, στο πώ να επιταχύνουμε κάποιε έτσι τι διαδικασίε, δηλαδή στο πώ να κάνουμε το filtering των βιογραφικών, ε, στο πώ να δημιουργήσουμε καλύτερε email επικοινωνίε στους ανθρώπου και που προχωράνε σε επόμενα στάδια ή που μπορεί να ε, χρειαστεί να ε, αναζητήσουμε μια ευκαιρία συνεργασία σε κάποια άλλη μελλοντική στιγμή. Ε, και εκεί αντίστοιχα μέσα στον οργανισμό κάνουμε και εμείς το κομμάτι που προσφέρουμε το κομμάτι της εκπαίδευσης και μπορεί για παράδειγμα να κάνω εγώ ένα ερώτημα ε, στον CEO μας ή ε, 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 στον άνθρωπο που είναι ο hiring manager της θέσης και να του θέσω το ερώτημα ότι είναι να, 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 να βιογραφικό με τα hips, z skills και προσόντα αλλά θέλω να μου δώσει τη δική σου οπτική σε ό,τι αφορά την κουλτούρα, της ομάδας σου και του οργανισμού περισσότερο σε δεύτερο βαθμό
3: Τώρα, μια απορία που έχω. Είπε ότι έχετε κάποια εργαλεία, τεχνητή νοημοσύνη, και σου λέει ότι πρέπει να πάρει συνέντευξη από αυτά τα 10 άτομα που έχουν προκριθεί από τα 100-1000 όσα άτομα έχουν στείλει βιογραφικό. Αν το τρίτο άτομο, για παράδειγμα, που έρθει για συνέντευξη, νιώσει ότι αυτό είναι, θα κάνει συνέντευξη και με του υπόλοιπου 7 ή κατευθείαν θα τον προσλάβει, ίσω και υπό το φόβο ότι μπορεί να τον χάσει από μια άλλη εταιρεία.
0: Αυτό έχει να κάνει πάντα με το τι διαθέσιμο χρόνο έχει. Για το πόσο γρήγορα, όπω είπε ο Δημήτρη, το πόσο γρήγορα θα είναι να κάνει χαίρεση έναν άνθρωπο. Αν καταλάβει ότι ο άνθρωπο σου κάνει, είναι σαφώ θεμητό να προχωρήσει. Ωστόσο, αυτό που προσπαθούμε κάθε φορά να κάνουμε είναι, αν υπάρχει ο διαθέσιμο χρόνο, να δούμε όλου του ανθρώπου που έχουμε προκρίνει. Και εκεί πάλι έχει να κάνει με το πώ προσπαθεί να αντιμετωπίσει το κάθε interview ω ξεχωριστό. Δηλαδή, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μην είμαστε. Προκατηλημένη σε εισαγωγικά, δηλαδή το έχω μιλήσει με το Χάρη, μου κάνει. Αν ο Δημήτρη δω ότι σε ένα-δύο πράγματα δεν ανταποκρίνω στο πίπεδο που έχω δει από το Χάρη, προχωράω με το Χάρη κατευθείαν. Προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε τον κάθε έναν άνθρωπο ξεχωριστά και να το αφιερώνουμε το χρόνο που και εκείνο αφιερώνει σε εμά. Είτε είναι για ένα interview ενό 15 λεπτών, είτε μισή ώρας ή παραπάνω.
2: Πόσο εύκολο είναι να ξεχωρίσει τα συναισθηματικά vibes που πάντα υπάρχουν σε μια mm-hmm. σχέση, Νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιο να το. Αφισβητήσει αυτό. Με κάποιου ανθρώπου ταιριάζει περισσότερο, με κάποιου άλλου βλέπει από την αρχή ότι κάτι δεν, δεν ξεκίνησε καλά, α πούμε. Ναι. Το οποίο πολλέ φορέ μπορεί να είναι άσχετο από το τι είναι το καλύτερο για τον οργανισμό. Οπότε εσύ είσαι σε μια θέση που πρέπει να κρίνει, σαν επαγγελματία, αν αυτό ο άνθρωπο είναι fit με τον οργανισμό, εκπροσωπεί στον mm-hmm. οργανισμό. Ταυτόχρονα όμω υπάρχει και το ανθρώπινο interaction που σίγουρα αν δει 10 άτομα θα πει ότι εγώ, σαν χρήστη με αυτού του 3 είχα ρε παιδί μου ένα καλύτερο vibe oh, που το να είσαι. Mm-hmm. Ε, πόσο εύκολο είναι να, να βγεις από αυτό ή αν δεν βγαίνεις
0: είναι ok να με βγεις. Πώς το εξοποιείς, να ναι. Ε, είναι, είναι, λίγο, είναι λίγο tricky αυτό το κομμάτι και είναι όντως μεγάλο challenge το να προσπαθείς να είσαι φούλα ε, αντικειμενικός όταν ε, αξιολογείς ε, την υποψηφιότητα ενό ανθρώπου. Εκεί που καταλήγουμε είναι ότι ε, δεν μπορείς να παραμερίσεις ένα καλό vibe όταν αυτό υπάρχει και αυτό τι μπορεί να το ενισχύσει το λένε κάτι που παρατηρείται από τον άνθρωπο. Να πούμε βέβαια ότι έναν άνθρωπο που ακόμα και αν το AI κάνει ένα πρώτο shortlist μετά περνάμε σε φάση ε, μια συνέντευξη, μετά σε ένα follow-up interview ακόμα ε, υπάρχει ένα test assignment που δίνουμε στον άνθρωπο κατευθύνση σε ό,τι αφορά Tasks που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει και στο, στο μέλλον Στη θέση αυτή Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε ένα πιο ολιστικό approach Στο πώς αξιολογούμε κάθε υποψηφιότητα ε, Το ζήτημα λοιπόν είναι το τι λένε κάτι Τι ότι μας δείχνει αυτός ο άνθρωπος Μέσα από τις συνεντεύξεις του Μέσα από την προπηρεσία του επίση Ή μέσα από το assignment το οποίο ολοκληρώνει Καθώς ε, αν κάποιο άνθρωπος ε, Αν προσπαθήσει να μην υπηρεσίσει Σε το καλό vibe ε, που είπες Δημήτ Αν όμω υπάρχει το καλό vibe και υπάρχει και το καλό learning attitude, δηλαδή αν μπορεί να χάσει να υστερεί ο άνθρωπο αυτό, αλλά να βλέπει ότι έχει τη διάθεση και τη θέληση να εκπαιδευτεί και να έχει ένα learning curve που θα του επιτρέψει να μπει γρήγορα στο track των responsibilities που θα έχει αύριο, τότε σαφώ εκεί μπορεί να βρει μια χρυσή τομή. Βέβαια, κάθε υποψηφιότητα είναι ξεχωριστή και μοναδική. Το καταλαβαίνουμε όλοι μα. Ε, και το ζήτημα είναι το να καταλάβει ο ίδιο ο υποψήφιο ότι ε, αναζητά μια εργασία η οποία ε, να τον κάνει χαρούμενο ε, και να βιοπορίζεται φυσικά και να, να ξυπνάει το πρωί και να πηγαίνει στη δουλειά του ευχάριστα. Αυτό είναι το, το, το ζητούμενο.
3: Είναι αυτό που λένε ότι να συνεργαστεί, να προάγει να προσλάβει κάποιον όχι για αυτό που έχει κάνει αλλά για αυτό που
0: βλέπεις ότι μπορεί να κάνει ακριβώς όσο καλύτερα μπορείς να να διακρίνεις το ποτέ ενό ενός ανθρώπου είναι το το, το ιδανικό και το ζητούμενο δεν το κάνεις πάντα σωστά αλλά αυτό που μπρεσβεύουμε και ως κουλτούρα είναι ότι δεν χρειάζεται από την αρχή να κάνεις όλα τα πράγματα σωστά αυτό που, που λέμε και με τη χρήση της εφαρμογής μας είναι in the flow of, uh, of your work, in the flow uh, όλες τις ροήσεις των γεγονότων που συμβαίνουν γύρω σου. Uh, οπότε step by step, uh, μία, μία ερώτηση τη φορά όπως λέμε uh, και όλα τα πράγματα να γίνονται στην, uh, στη ροή της καθημερινότητας χωρίς κάτι να θεωρούμε ότι είναι ας πούμε... Κουραστικό ή ότι πρέπει να μα απορροφήσει όλη μέσα την ενέργεια.
3: Τώρα, μίλησε ε, για το κομμάτι τη εμπειρία και είχε πει προηγουμένω ότι εσύ ο ίδιο ε, έχει ε, συμμετάσχει σε πάρα πολλέ εθελοντικέ ομάδε. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι ο εθελοντισμό είναι κάτι που μετράει, αλλά έχω την απορία από την πλευρά ενό ε,
1: υποψήφιου.
3: Mm-hmm. Ε, Α το Α πούμε ότι στο LinkedIn έχει κάποιο μία ε, εθελοντική εμπειρία κάπου. Θα το έβαζε στο experience ή θα το έβαζε στο volunteering. Δηλαδή, Εσύ βλέπει, αντιμετωπίζει τον εθελοντισμό σαν εμπειρία ή απλά σαν εθελοντισμό.
0: Εγώ προσωπικά το αντιμετωπίζω. Βασικά υπάρχουν διαφορετικοί τύποι εθελοντισμού, να το πω έτσι. Αν, για παράδειγμα, κάποιο είναι εθελοντή στην ISEC, ο οποίο ω οργανισμό έχει μία δομή σαν εργασιακό περιβάλλον, με την έννοια ότι έχει αρχή, μέσα και τέλο στο τι τι κάνει και στι δράσει και στο τι προσφέρει. Σαφώ αυτό εξολογείται ω experience, καθώ ένα άνθρωπο από πιο νεαρή ηλικία μπαίνει στη διαδικασία το να συμπεριφέρεται επαγγελματικά σε έναν φοιτητικό οργανισμό. Αυτό έχει μεγάλη μεγάλη σημασία. Από την άλλη, αν κάποιο μπορεί να είναι εθελοντή και να έχει μια σποραδική κοινωνική προσφορά σε κάτι, που είναι επίση κάτι πολύ ζητούμενο, μπορεί εκείνο να εξολογείται ω volunteering πιο καθαρό. Ε, νομίζω ότι πάλι ε, δεν, έχει, δεν υπάρχει σωστό και λάθος σε, αυτό, σε αυτόν τον διαχωρισμό να θέλουμε να τον ονομάσουμε έτσι ε, αρκεί να δούμε πίσω από μια δράση τι skills κατακτά αυτός ο άνθρωπος και τι skills αναπτύσσει ε, και πράγματι υπάρχουν εκεί έξω πάρα πολλές ευκαιρίες ε, μιλήσαμε πούμε, για φοιτητικού οργανισμούς κατά βάση, γιατί Πολλέ φορέ γνωρίζουμε εθελοντικέ δράσει μέσω του πανεπιστημίου μα, των σπουδών μα. Υπάρχουν πράγματι εκεί πολύ καλέ ευκαιρίε κάποιο να αναπτύξει τον τον εαυτό του, τα σκήριά του και να ανακαλύψει τι θέλει και να γίνει πιο πιο πολύπλευρο ω άνθρωπο. Να μην μην έχουμε στο νου μα ότι κάνουμε κάτι για να το βάλουμε στο βιογραφικό μα, απαραίτητα. Αρκεί αυτό που κάνουμε να μπορεί να μα. να μας μπολιάζει με περισσότερες αξίε και καλύτερη συνέπειη ό,τι αφορά την κοινωνική προσφορά και, το... και να είναι κάτι που το θέλουμε. Ο θελοντισμός, η ρίζα του, αν ψάχνουμε το έτοιμο, αν ψάχνουμε την αλήθεια της λέξης, κρύβε μέσα τη το θέλω. Αν κάτι το κάνεις μόνο και μόνο για να πας έξι μήνες σε έναν οργανισμό και να πει να το βάλω στο βιογραφικό μου, ε, ε, ειλικρινά θα προτείνα να μην το κάνει κανείς, άμα δεν το
3: θέλει. Γενικά τι θα πρότεινε σε κάποιον φοιτητή. Và... Σε οποιοδήποτε τμήμα, σε οποιοδήποτε κλάδο, τι είναι αυτό που θα τον εξελίξει και θα μπορέσει να εκπαίδευτεί μέσα από αυτό.
0: Ε, να μπορεί να κάνει το βήμα παραπάνω σε ό,τι αφορά την τυπική εκπαίδευση που του παρέχεται από ένα ελληνικό πανεπιστημιακό ίδρυμα. Ε, δηλαδή, πέρα από το να μάθεις λογιστική και χρηματοοικονομικά, πούμε, που ήταν το δικό μου πεδίο, ε, να μπορείς να βρεις ευκαιρίε να, να τονώσεις τα soft skills τα οποία μπορεί να μην παρέ... να μην σου τα σώφια στα οποία μπορεί να μην σου παρέχουν αυτά τα μαθήματα για παράδειγμα δράσεις όπως είναι η ρητορική το debate που επίσης είναι ένας από τους πιο ενεργούς ομίλους ομίλους της ΑΣΟΕ δράσεις που αφορούν την υποστήριξη των των φοιτητών όπως είναι το ESN η ISAC διάφοροι θελωτικοί οργανισμοί αυτό σου δίνει και το σου μαθαίνει μάλλον και το πώ να αξιοποιεί ε, τις δυνατότητες σου για το κοινό καλό αλλά και το πώς να ανακαλύψει soft skills όπως είναι το, τα presentation skills το public speaking το time management ε, η οργανωτικότητα πράγματα που μόνο αν κάνεις τα, ε, τα μαθήματα της σχολής ή τι παρακολουθήσει, να μην μπορείς να τα, ε, να τα ανακαλύψεις βέβαια υπάρχουν και τμήματα και σχολές που ε, τονώνουν αυτό που λέγαμε προηγουμένω την μαθητοκεντρική ε, εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από projects, μέσα από ε, Εκπαιδευτικέ ε, ε, επισκέψει και οκατεξί είναι ανάλογα την κάθε περίπτωση, αλλά εφόσον υπάρχει ο χρόνο και η δυνατότητα, ε, θα παρόντι φυσικά του ανθρώπου που πάνε σε ένα νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον στο πλαίσιο του πανεπιστημίου, να αναζητήσουν οργανισμού και δράσει που θα τονώσουν το αξιακό του σύστημα και τι δεξιότητέ του.
3: Πολύ ωραία, και σε έναν εργαζόμενο τώρα νέο, ναι. δηλαδή φεύγουμε του φοιτητέ, πάμε ναι. στο επόμενο επίπεδο. Mm-hmm. Είναι νέος εργαζόμενος, είναι ένα, δύο, τρία χρόνια πούμε, σε μια επιχείρηση. Εκεί σίγουρα θα το συμβολεύεις να βρει κάποιο μέντορα. <laughs> αλλά σωστά. εκτός από αυτό, τι, τι, τι άλλη συμβολή θα το έδινες.
0: Ε, η συμβολή που μπορούμε να δώσουμε σε έναν άνθρωπο που είναι εργαζόμενος στα πρώτα του στάδια δεν είναι τίποτα περισσότερο από τον να ζει ε, και να σκανάρει με τα μάτια του το τι συμβαίνει γύρω του σε όλη την κοινωνία. Τι εννοώ ότι το να προσπαθήσει κάποιος πάλι να αναπτύξει τα hard skills που έχει χωρίς αυτά να συμβαδίζουν με το τι συμβαίνει γύρω του Ενδεχομένω, ε, αυτό έχει τον κίνδυνο το να μάθει κάτι που μπορεί σε λίγα χρόνια να είναι πιο παροχημένο πούμε. Ε, οπότε το να μην ακολουθείς το τι συμβαίνει στην εποχή σου ε, στις κοινωνικές ε, ε, διαστάσεις που σου επιτρέπει η καθημερινότητά σου να φτάσεις ε, νομίζω ότι σε πάει ένα βήμα πίσω η εκπαίδευση, τα hard skills, οι τίτλοι, τα certificates, όλα αυτά είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά, αλλά νομίζω ότι τίποτα δεν είναι σημαντικότερο από το πόσο ο άνθρωπο καλλιεργεί την αντίληψη και την αισθητική του. Αυτέ είναι δύο δεξιότητε οι οποίε νομίζω δεν τι έχουμε αναπτύξει όλοι μας στο μέγιστο βαθμό. Ε, κάποιοι μιλάμε και για το... Ε, κάποιοι αναφέρουν και το πώς η αισθητική μπορεί να γίνει η αισθητική του σήμερα και όλα αυτά. Θεωρώ ότι κάθε άνθρωπο χρειάζεται να βρει την μεγαλύτερη αξία πίσω από τα πράγματα που κάνει και το αν αναμένεται να πάρει έναν τίτλο που λέγαμε πριν στην ιατρική ή να ασχοληθεί με την ιατρική, να καταλάβει ποιε είναι οι μεγαλύτερε αξίε κοινωνικά που κρύβονται πίσω από αυτόν τον τίτλο και το, το χαρτί που μπορεί να βάλει στον τοίχο του αύριο το πρωί. Οπότε να μην κυνηγάμε, ε, όπως έλεγα πριν για μια θελοντική δράση για να τη βάλεις στο γραφικό σου, να μην κυνηγάμε πράγματα εκπαιδευτικά μόνο και μόνο γιατί αυτό μπορεί να μας δώσει ε, μια καλύτερη θέση εργασία. Βεβαίω να το κάνουμε, αλλά να αναζητούμε λίγο περισσότερο το νόημα πίσω από αυτό.
2: Ευχαριστώ. Ε, αρχικά να σας ευχαριστήσουμε για την πολλήρια κουβέντα που είχαμε μέχρι τώρα και στα HRK που νομίζω αφορούν όλους σε ό,τι φάση και να βρίσκονται στην καριέρα τους είναι πάντα χρήσιμα και στο κομμάτι του 100 Mentors. Ε, σαν τελική ερώτηση θα ήθελα να σε ρωτήσουμε Αν υπήρχε μια συμβολή που θα δίνει στον νεότερο εαυτό σου για να τον βοηθήσει να φτάσει εκεί που είναι σήμερα, ή ακόμα καλύτερα, αν είχε και την πληροφορία που έχει εσύ τώρα, τι θα ήταν
0: αυτή. Πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω ότι η συμβολή που μπορούμε να δώσουμε όλοι μα σήμερα, όταν κοιτάμε τον εαυτό μα τον καθρέφτη, είναι ότι να μην αλλάξουμε αποφάσει που πήραμε ή που δεν πήραμε, αλλά κάπου να κρατάμε σημειώσει για τι αποφάσει που κάναμε ή όχι. Γιατί δυστυχώ. Ε, ακούγεται απλό αυτό που λέω αλλά δεν είναι το πνευματικό φορτίο που φέρει κανείς πλέον στις μέρες μας με τα πράγματα που κάνουμε μες την ημέρα του ε, είναι τεράστιο και νομίζω ότι ο καλύτερός μας ε, σύμβουλος είναι το να μπορούμε τα πράγματα που έχουμε στο υβάλλημα, να τα βάζουμε στο χαρτί ε, οπότε οτιδήποτε κάνουμε να μπορούμε να ε, κάνουμε extract την εμπειρία και τη γνώση που ήδη έχουμε ε, να φτιάχνουμε τις δικές μας ε, προσωπικές ιστορίες να το πω έτσι με όλα αυτά που κάναμε ή δεν κάναμε και να μπορούμε να ανατρέχουμε και να μαθαίνουμε από αυτές ε, αν κάτι πρέπει να αφήσουμε ως μήνυμα είναι ότι ε, πρέπει να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι συνάνθρωποι αυτό που έλεγα προηγουμένω και στην αρχή και ότι εμείς οι ίδιοι έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε και μέντρος του ίδιου μας του εαυτού Πολλέ φορές αναζητούμε μέντορα έξω από εμάς και Ίσως είναι και η σωστή πρώτη κίνηση, γιατί ένας εξωτερικός παρατηρητής βλέπει τα πράγματα χωρίς το δικό μας μπάγιας, να το πω έτσι, γιατί στον εαυτό μα μπορούμε να θεωρούμε τον καλύτερο άνθρωπο του κόσμου ή τον τέλειο σε όλα, αλλά η πραγματική εντοσκόπηση και το πώς μπορούμε να βάλουμε ε, την ε, δική μας εμπειρία στην ε, ε, υπηρεσία του ίδιου μας του εαυτού, είναι νομίζω το σπουδαιότερο ρεκλητή, Για να ανακαλύψουμε τον βαθύτερο εαυτό μα και το που θέλουμε να φτάσουμε. Το storytelling που τίνει να γίνει μια πάρα πολύ popular δεξιότητα, να το πω έτσι, δεν πρέπει να αφορά μόνο πράγματα που λέμε στου άλλου, αλλά πράγματα που λέμε στον ίδιο μα τον εαυτό. Και το καλύτερο είναι για να μάθουμε τον εαυτό μα να κάνουμε τι κατάλληλε ερωτήσει και σε εμά του ίδιου.
3: Πάρα πολύ ωραία συμβουλή και βαθιστόχαστη.
0: Προσπαθούμε να αναζητούμε κάθε φορά αυτό που έλεγα και πριν, κάτι πιο βαθύ. Πίσω από κάθε μικρή πράξη που κάνουμε, έχοντα αν μπορούμε στο μυαλό μα ακόμα περισσότερο πώ αυτό μπορεί να επηρεάσει του ανθρώπου που βρίσκονται γύρω μα.
3: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία συμβουλή. Τροφή για σκέψη. (laughs) Ακριβώ. Είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε γενικά στην εκπομπή μα, να δίνουμε τροφή για σκέψη. Οπότε σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μα και υπόδοσε και εσύ τη δική σου τροφή για σκέψη στον κόσμο.
0: Εγώ ευχαριστώ παιδιά, όλη σα ομάδα. Με το χάρη είχαμε τη χαρά να πριν από δύο μήνε περίπου. Στο πλαίσιο. του AI, μιλούσαμε για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά που καταλήξαμε πάλι ότι χρειάστηκε να μιλήσουμε για τον άνθρωπο. Ε, οπότε και εγώ σα ευχαριστώ από καρδιά για, φιλο... για την ωραία φιλοξενία. Ε, προτρέπω τον οποιοδήποτε λάβει πρόσκληση από τα παιδιά και μας ακούει αυτή τη στιγμή να τη δεχθεί χωρίς δεύτερη σκέψη και να κάτσει σε αυτό το καναπέ. Ε, εύχομαι η κουβέντα αυτή να είναι ωφέλιμη για τους ανθρώπους που θα την ακούσουν. Και με τα χαράς, ε, μας ακούνε θα χαρούμε να τους δούμε στο AI Summit που έρχεται 29 φλεβαρι 1 και 2 Μαρτίου, ε, σε λίγες ημέρες από σήμερα που και πάλι τι καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για το AI αλλά είμαστε οι άνθρωποι που μιλάμε γι' αυτό. Άρα οι άνθρωποι είμαστε αυτοί που μπορούμε να ε, διαμορφώνουμε κάθε φορά τα όρια και τι ελευθερίε που διεκδικούμε μέσα σε αυτά τα όρια.
3: Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε και πάλι. Αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Μιλήσαμε για πάρα πολλά πράγματα, οπότε δεν μπορούσα να χωρέσουν όλα στο βίντεο στο YouTube. Αν θέλετε να ακούσετε όμω ολόκληρη τη συζήτηση με τον Χρήστο, μπορείτε κάτω στην περιγραφή του βίντεο να βρείτε τα links για το Spotify, το Apple Podcast και το site μας businessref.gr. Αν έχετε φτάσει μέχρι αυτό το σημείο, τότε μάλλον σα άρεσε το επεισόδιο. Οπότε κάντε ένα like και αν θέλετε να δείτε περισσότερα βίντεο σα γι' αυτό στο μέλλον, κάντε ένα subscribe και βάλτε και το καμπανάκι για να σα έρχονται ειδοποιήσει. Αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σας.